Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Tombol a nyár, képzeljük a kedves hallgatók tűzföldtől Tokióig, hogy szinte mindenki szabadságon van, tehát asszúr szabadságon van, paptivi szabadságon van, nem is tudom végig sorolni a szabadsággal lévő kollégák névsorát, de hát a podcast műfaj igazi nagyjai azok a szükségből erényt kovácsolnak, és azt mondja, hogy ah, igen, hát ezek az autós szakbarbárok végre elmentek. Szabira beszélhetünk a hüvelygombáról, most, hogy egymás között vagyunk, a mi hüvelygombánk pedig a motorozás, ami persze hát lehet, hogy egy rossz analógia. De, szóval mi felénk azért nem szeretik a motor témát, mint az autós sajtóban, hiszen Zombia megmondható, hogy bármi, ami motoros, ugyanazon a helyen, ugyanazokkal a paraméterekkel tized annyian olvassák, mint az autóst. De hát most az lesz, hogy, hogy ne legyen káragás, hogy na, hogy na, megint egy motoros téma, úgyhogy már a, az ajánlóba belérjük, hogy ne kattints motorokról lesz szó. E, akkor lássuk először is, hogy kit kell köszöntenem. Köszöntenem kell, és nagy szeretettel üdvözlöm a Böszörményből, Basingstokba vándorolt McDonald's-es teherautósofőröket. A hallgatóinkat. És köszönöm, megérkezett a két sör Új-Zélandról. Vendégünk pedig, hát zombi nem vendég, hiszen már sokatszor van az égéstér stúdiában, hanem Szabó Henrik motoros szakíró, motoros tréner. Azt láttam a LinkedIn oldaladon, hogy gazdasági tanács, vagy marketing tanácsadó. Én is köszöntök mindenkit. Elég voltam marketinges, és igen, nagy, egy multicégnek voltam, pont a motorkerékpár marketinges egy pár évig, úgyhogy... De nem a Suzuki-nak. De véletlenül igen. És akkor, a, akkor nem a telekeden szárad a Suzuki Gladiusnak a gyökeresen elhibázott bevezetési kampánya. Hála Istennek az a kényelmes helyzet van, hogy azért ilyen nagy cégeknél eléggé megszakirányítják az ember, tehát nem Magyarországról történnek ezek a csodás kampányok, de akkor még nem voltam a kötelék tagja, amikor a, a Gladiusnak a, a nagy sikerű marketingét tervezték. Emlékszel el, Zombi? Én elég jól emlékszem, mert amikor a Henrikkel először találkoztam, akkor én egy Suzuki Gladiusszal mentem ki a Hungaroringre, ő rám nézett és lebuzizott. A marketinges? Nem, akkor ő még újságíró volt. Na, hát az egy szép dolog időnként átállni és visszaállni. És hát úgy került szóba ez az egész dolog, hogy most annak az utódjával van itt ami egy Suzuki SV650 most az SV? A blokke motorja az ugyanaz. Tehát úgy hívják, hogy Suzuki SV650. Igen, 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 igen. Hogy vajon miért van ez? Hogy miért keresztelgetik oda-vissza, ami kb. ugyanaz? Hogy unalmas, rossz az image, azt akarják mondani, hogy ez nem az a női, ez még az a régi férfi. Hát az SV annak idején az egy elég nagy sikersztori volt különben, és kevesen tudják például, hogy régi, hát régebben a második generációs SV650, az például a brit piacon még nagyon sokáig játszott és kapható volt, amikor már mindenhol máshol a Gladius már piacon volt, de valamire a britek ragaszkodtak a régi SV-hez és, és értékesítették elég szép számmal. Szerintem igen, való ott kell kapizsgálni, amit te mondtál. Tehát a Gladius annak ellenére, hogy, hogy 
bizonyos szögből nézve, vagy bizonyos kultúrából nézve azok a keregdett formák, amik azon megjelentek, a az szép is volt. Tehát, hogyha a japán kultúrát nézzük, ott nem üldözik a, a, a kerekformákat, ott az, az a látság az a férfiaknál is jelen van. Európában inkább ez a szögletesség van, és minden, egy kicsit kerek, az már női es, például egy MX-5-ös is. Igen. Tehát szerintem ez, ez lehetett a hátterébe. Próbáltak az SV nyomdokain nagyot gurítani, de különben autóban, hogyha már így lehet keverni a Suzuki-t, a, a Vitaránál volt ez egy tipikusan jó recept, csak ott a Vitara az régen is jó volt. És nem, nem mondtuk el, mi volt a baj a, a Gradius bevezetésével. Én nem tudtam ezt, hogy, hogy a marketing kampány arra épült, hogy a nőket próbálták be. Azért én nem láttam egyetlen reklámot, sem milyen reklámja volt. Hát a Eurosporton, amikor még aztán talán még a MotoGP is ott volt, és a, a Suzuki nagyon jó érzékel a MotoGP közvetítésbe szúrt be reklámokat annak idején, akkor egy nagyon kedves, mosolygos hölgy motorozott egy Gládiusszal naponta több órát gyakorlatilag ilyen szempontból. És volt annak racionalitása, hogy a nőknek adjunk el motort, mert gyakorlatilag... Az emberiség fele. Igen, igen, tehát a statisztikailag... És a motorosoknak hányad része vajon? Nem tudom. Szerint az volna a lényeg. Százalékosan nehezen kimutatható szerintem a női állománya a motorozásba. De létezik. Igen, mert vannak a motoros macskák, és vannak a benzintyúkok, az a különbség, hogy a második kategória az hátul ül a motoron. De a előbbiből nagyon kevés van tényleg. Nem egy, Á, nem. Azért annyira nem. Hát, én otthon is tartok egyet. És kb. ennyi. De nem, és hát ismersz én... néhányat szakmailag. De nem, de. hát a Vikinek a barátnőinek a nagy része az motorozik. Hát mondjuk azért... Jó, de Viki barátnőjére azért én nem építenék föl egy globális marketing kampányt. Nem vagyok a LinkedIn-en, ez nincsen benne, de én statisztikus is vagyok az egyik végzetiségen szerint. Tehát azért a mintavétel az nagyon fontos ilyen esetekben, hogy milyen, hát jó. milyen, milyen megfelelő ugye, kosarat kell összeállítani, és ahhoz kell nézni. Te most egy olyan kosárba ülsz otthon, ahol körülötted nagyon sok motoros hölgy van. Szerintem azért nem ez az átlag. Bocs, hadd szakítsam félbe még a gondolatmenetet. Kopasz megkért egy szolgálati közleményre. Azt mondja, hogy korábban megkereste őt egy Olaszországban élő magyar srác, aki autókkal foglalkozott, és nézne Kopasznak kocsikat, de elkalódott az elérhetősége, úgyhogy mondjam be, hogy hát ha hallgatja az adást, akkor keresse meg még egyszer Kopaszt, hogy nézhessen neki kocsikat. Ennyi volt a szolgálati közlemény, és visszatérhetünk a Gladiusra. Ja, egyébként SV650, a Karottának az volt az első motorja, még együtt raktuk le a motorjogsit a szokásos korrupciós alapon, tehát az a ne, es, el, ne hajj meg, és akkor átmentél, és ő rengeteg tesztet olvasott meg minden, és az, az dobta ki a gép a végén, hogy SV650, én nulla tesztet olvastam, és én egy VMAX-ot vásároltam első motorként, és nagyon szerettem is, ha Vmax Zsolt nem faragja túl, akkor talán még mindig az lenne, úgyhogy ennyit előre járóban ahhoz, hogy téged is megkértelek, hogy gondolj bele az utóbbi három évtizedből a kedvenc motorodba. Mindegy után átültem a karottáira, és az az SV650 az tényleg, mint egy ilyen motoros mountain bike. Tehát annyira ilyen egyszerű, könnyű, hálás valami volt, és hozzá még volt egy ilyen bestiáris hangja, egy ilyen rendes végetes hangja. Megdöbbentő ez is, hogy a, a, az egyre szigorodó EU-s előírásnak ellenére, el, előírások ellenére, csak kiköptem. Tehát ennek a új SV650-nek is egészen morcos, karakteres V2-es hangja hát, van. Meg ez az új Euro 4-es 650-es V2-es a Suzuki-nak szerintem elképesztően jó blokk. Tehát annyira benne van a tűz, szeret forogni, annyira él. Tehát, hogy szerintem... Ez már benne van egy ideje. Szer... De tehát... ennyire nincs. Ennyi. Tehát ezt a Gladius... valamivel, valamivel erősebb is lett. De hogy a tüzesség az, ami a Gladiusban szerintem egy picit hiányzott, ebbe az új esvében ott van. 
Tehát, hogy benne van a bugi rendesen. Most vett az egyik ismerősöm egy első generációs fejidomos esvét, ugye nekem kellett elmenni szakérteni, úgyhogy ott fölültem rá. Mi neki novális Igen, 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 igen. Még a karbis verzió. Szerintem érzésre az a blokk, az a régi blokk is tudta karbival hasonló trükköket. Tehát otthon a csajomnak egy SV650-e van, de már az injektoros, fejidomos, uh-huh. és a, annak a blokját én döglöttnek érzem a mostanihoz képest, uh-huh. és a Gladiushoz képest, talán azzal még egy szinten volt. Ne vitatkozzunk, lehet így van. Jó, Henrik vezetéstechnikai tréningeket tart. Van valami, tehát verseny, versenyző jellegű képzést is tartasz? Nem, nem, nem kimondottam. Mert nem. most a zombi arra megy hozzád hétfőn, mert szegényt el fogja vinni ez a totálbák 20. Mikor lesz a TB24? Augusztus 4-5. Augusztus, hát ez már közel van zombikán. Hát, rohadt igen. közel van, és nagyon nem állunk sehogy, és akkor úgy döntöttem, hogyha a csapat szinten nem állunk sehogy, legalább én legyek felkészült, és amúgy is már régóta szemezek a Henrik képzésével, és akkor most eldöntöttem, hogy egy életem, egy halálom, most belepréselem valahogy így a nagyon szűkös időbe azt, hogy hogy egy picit dolgozzunk a testtartáson, kanyarbemeneten, érintési pontokon, ilyeneken. Nézd, ez úgy van igazából, hogy én nem hirdetem versenyzőképzésnek, meg nem is azt tulajdonképpen, mert többen fölhörögnének ennek a hallatára, hogy mit képzelek én magamról, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzak. Mind a mellett versenyeztem én gyorsági szakákba egy pár évet, úgyhogy van... Mennyi a legjobb köridőd a Hungaroringen? Hát az, az, attól nem leszünk most nagyon boldogok, maximum két perc körül motoroztam annak idején, és szerintem azóta lényegesen csak lassultam. Viszont nagyon hasz... Azt hittem, hogy egyből kackiásan kivágsz valami nagyon durvát, hogy bitter Sanyi plusz kettő fél. Vagy valami ez ilyesmi. egy érdekes dolog, amit mondasz, mert Sanyival is versenyeztem annak idején, és a, hát a magyar pályákon ott elvert, mint égeső határ, de mint Horvátországban, Riekában ott olyan 5000-re volt az ő legjobb ideje, meg az én legjobb időm. Na, hát akkor... De az a bosszantó ebből, tehát a Sanyi akkor azért már nem volt annyira karcsú, tehát ugyanúgy 600-as motorokkal ment mindenki, az egy márkakupa volt annak idején, tehát azért ott a 600-nál a, a rider súlya azért az nem közömbös. Másrészt ő... <kül> Van egy érdekes, volt egy érdekes stílus, amiben motorozott, és a 600-asnak az annyira nem feküdt talán, tehát inkább ezres versenyző volt, és nem akarnám ennek ellenére egy napon emlegetni magam bításanyival, Isten nyugosztalja, tehát az, az egy szerencse volt, ráadásul egy verseny az 7-10 körből áll még amatőr szinten, és volt, találtam egy kört, ami időben közel volt az övéhez, de hát az, ami nem, az nem jelentő magában semmit a verseny, az másról szól. Na jó, mindegy. Szóval a zombit fogod robogozni tanítani nem, gyorsan. Motorral megyek oda, mert ott, tehát hogy nem a robogó kezeléssel van problémám, vagy nem az, hogy nem tudok biztonságosan közlekedni, nem tudok egy bóját kikerülni, nyilván azon is lehet fejleszteni. Nekem a pályagondolkodás az, ami kell, és ez egy olyan dolog, amihez nem azt kell, hogy aki ott áll és oktat, hogy ő a világ legjobb versenyzője legyen, hanem azt, hogy lássa, mit csinálok rosszul, és el tudja magyarázni azt, hogy kell jól csinálni, úgyhogy megértsem. Én is tudok adni nálam gyorsabb embernek tanácsot, hogy esetleg mit kéne máshogy csinálnia, mert látom, viszont nem tudom megcsinálni. Tehát az edzőség vagy trénerkedés, ez különben egy érdekes dolog, szerintem onnan lehetne megközelíteni, hogy, hogy a legjobb teniszezőknek is van edzőjük, pedig valószínűleg egy meccsbe azért jól elvernék őket, meg Katinka is most visszament egy edzőhöz, nem hiszem, hogy azért meg gyorsabban úszik Katinkánál. Tegyük Tehát... hozzá a tenisz kapcsán, <gül> hogy, hogy a Federernek a nagy sikerei akkor jöttek, amikor kirakta az edzőjét, és magát edzett, és csak erőléti edzőt tartott Tényleg? maga mellett. Igen, és akkor indult el, akkor kezdte el nyerni a grenzlemeket, ott indult be a karrierje. De ennek van oka vajon? Vagy, vagy... Valószínűleg az, hogy egy átkozott zseni. 
Tehát inkább ezzel fogok. Ezzel azt akarod mondani, hogy akkor mégsem jössz meg. <gül> <gül> Nem csak azt teniszről eszembe jutott ez a tök jó Ráerősítettél rá hasonlóra, köszönöm szépen. <gül> de, de hogy a robogó egy tök más világ. Tehát, hogy a robogón, mit tudom én, hátul van a súly, tehát inkább elvileg, ha lenne rajta fék, de nincs. Azért az áprilienkon van fék főni. Mindegy, de hogy általában az én vínomon speciál az a két dobfék, hát figyelj, semmi hidraulika, ott a bovdenek játéka megy, tehát hogy elvileg, jó, azon mindkettővel, ezt tudjuk, de hogy elvileg azon inkább a hátsóval, mert oda esik nagyobb súly, és a többi, és a többi. Tehát egy ilyen normális átlag, ilyen néked jellegű motor azért az nagyon más, mint egy robogó. Egyrészt abban a szerencsés helyzetben vagyok, én Ivánnak az előbb is mondtam, hogy tudok neki vinni robogót, hogyha gondolja. És nem akarja képzeld. Másrésztről, majd én megmondom, hogy mit akar, tehát ott én vagyok a főnök. <gül> tehát a másik részről meg csomó olyan eretnek dolgot dolgoztam már ki, amiben az is ideológiai szinten ideológiai erős vagyok. Tehát az egyik például az, hogy amíg a motornak ugye egy nyomon fut és kettő darab kereke van, vagy bármilyen járműnek, addig a fizika nagyon hasonlóan hat rájuk, kvázi szinte ugyanúgy. Tehát nem az dönti el, hogy te robogón ülsz, vagy nagy motoron ülsz, hogy hogy kell vezesd azt a motort, ami egyszerűen az, az a, a fizikai felépítése a motornak, vagynak az eszköznek, amin neked boldogulni kell. És én azt gondolom, hogy, hogy persze attól függően, hogy hova terhelsz, elejére, hátuljára, úgy ülsz rajta mondjuk egy robogó, mint egy fotelem, vagy egy goldwingen, vagy, vagy, vagy hasonlás, mint egy sportmotoron, vagy egy chopperen, amin ugye a, nem... Nem az a csopperen cruzere nem feltétlenül az az elsődleges, hogy, hogy hogy tudsz vele menni, hanem hogy nézel ki rajta, és ahhoz képest állítgatod ezeket a dolgokat, attól függetlenül a fizikát ez rohadtul nem érdekli. És vannak olyan dolgok, ami akkor is úgy működik, csak a magát a végrehajtását kell hozzászabni az adott motorkerékpárhoz. Tehát ahhoz, ahhoz, hogy te hogy tudsz mozogni a motoron, az meghatározza, hogy hogy tudod irányítani, és ebből a szempontból nem közömbös, hogy minősz, elviszinten különben az. De ugyanúgy döntünk fülig egy robogót, mint egy GSX szerezre. Nagyjából igen egyébként, és kell már motoroztam. Többször ott voltam, amikor motoroztam, és néha mondott egy-két dolgot, és azokat megfogadva érezhetően jobbak lettek a dolgok. De azt most nem hétfőn délelőtt csinálnátok, én is elmennék, olyan jó lenne egy cruiser tréning. Bár jól nézek ki rajta, úgy érzem. Na mindegy, és akkor mondott pár dolgot, elkezdtem azokat beépíteni, és tényleg azt éreztem, hogy hopp, ez így jó, és akkor ezt csináljuk rendesen akkor, és, és legyen, legyen a fejemben fölépítve egy jó rendszer, amit aztán oda tudok vinni kecskemétre, és ott föl tudom azzal építeni a saját tempómat biztonságosan és jóra. Tehát, hogy Megvannak a tavalyi legjobb köridőid nyilván. Tavaly nem versenyeztem. Tavaly nem voltam. Tavaly nem voltam, tavaly csak edzeni voltam lent kétszer a két yeah. újonccal. Na jó, akkor két évvel ez ugyanez a motor, <gül> robogó voltam. Nem, a két éve más. Ja, persze, elpusztult. Ne, nem elpusztult, éjszakánként dolgozom a, a fölélesztésén, ilyen harmadik műszakban, de a tavaly beszerzett ápriliával megyünk idén, ami remélhetőleg addigra elkészül. És, de mindegy, de hogy, hogy a a fejben lévő dolgok, tehát a tudásbázist akarom, nem azt, hogy most az első féket így húzd be, tehát hogy nem az alapokat akarom, hanem a, a gyorsan menésnek a, a mesterfogásaira vagyok kíváncsi. Na jó, itt, itt, van, itt van egy gyorsan menő mester, meg egy aktív robogó versenyző. Képzeljétek el, tegnap előtt épp egy életmű interjút forgattunk. Smart Guru, te ismered személyesen? Látásban. Smart Guru Lászlót. Nem voltál még vele olyan ö, survival helyzetben, mint például egy belsőség találkozó, ahol üldögéltek egy gyerekmedencébe, és már senki se szomjas, és akkor se beszél keveset, nagyon jók a sztoriai, de 0-24-ben nyomja. És 
Volt egy olyan, ja, ő rallycrosszozott, meg még nem tudom, mit csinált, de hát elsősorban autóval, mondjuk motorozott is, de azzal nem versenyzett, és mondta valami, hogy a csontozat került szóba, és hogy hát neki valamiért a csontozata nagyon erős, hogy egyszer tört el rajta valami, amikor egy babettával, hogy hívják ezt, upside, amikor átdob, vagy high side, igen, high side, hogy babettával csinált egy high side-ot. Én nem kaptam még hazugságban Smart Gurut, és nem is egy ilyen vetítős illető, meg hát az miért nem akkor a sztori, hogy egy babettával csinál egy high side-ot, de hogy szerinted lehetséges? Persze. Azt mondta, hogy, hogy hát nyélen ment, 40, mondta hogy pontosan, hogy csomád és ne erdőkertes között hol van az a kanyar, és hogy ott az volt, hogy lezajlott az, ami a high side-hoz vezett egy motogp mondjuk. Tehát ott ugye annak az alapfeltétele, hogy a hátsó kereket csúszom meg kanyarban, aztán amikor kicsúszik és kezdi megelőzni az első kereket, akkor megtalálja újra a tapadást, és akkor dobálta a túloldalra. Tehát bármivel meg lehet csúszni hátsó keréken. És akkor valami valahol letört róla. Mármint a gururól. Egyébként vannak olyan emberek, akiknek nem a csontjuk törik, hanem mindig az izom szakad, meg ilyen, meg inak, meg zületek, de nem tudnak törni. Ez például enduró versenyzőnél is van a csonttörős és a, szaka- és a szalak szakadós típus. Most azt is tudom, hogy én a csonttörőshöz tartozom nekem általában, a csonttörik most. Hány, hány jelentős ilyen esésed és baleseted volt? Mert most eleve levetted a motoros jacket, és két ilyen könyök szorító, vagy nem tudom mi. Hát én több sportágban voltam érdekelt, meg lehet, hogy genetikára vagyok a legjobban összerakva, tehát azért itt egymásra ható dolgok vannak, de egyszer összeszámoltam, mert engem... Kronológiailag, sportág, össze... sportágilag, akkor mik voltak ezek? Hát kölyökoromban úsztam, bár azt letagadhatnám, mert nem tudom, már nem nagyon megyek vízbe, csak fürdés céljára. Aztán, hát én motoroztam már kölyökkoromban elég sokat, és akkor utána... Hát úszásból azért hogy lehet eltörni bármit? Hát nehéz ott. A, a, mert cselaci... Mellé ugrassz a medencének. Cselaci, a... amikor ugye megcsúszott a medenceparton. Ah. Nem tudom, és, és az volt, hogy Kovácsági, akinek akkor volt ez az apró doping védsége, hogy vissza kellett vonulnia, akkor mondta sértődött, hogy miért törjem el én is a lábam. Volt egy ilyen lábtörés a cselacinak. Ah. Vi, tehát kronológiai, ott nem tört el semmim, csak nem tudom. Hál' Isten. Ah, okay. Azt meg, megúsztam ilyen szempontból. Neki úszol a medence szélének nem, fejjel, vagy mit tudom én. Biztos meg, de nem tudom, tehát csomó beszélés dolog van. Például csúszik baromira az összes úszad, legalábbis nekem lehet, hogy rossz helyekre jártam, de elesni, a medence partján estem a hanyat úgy, azt sem tudom, melyik bolygón vagyok. Jó, de ez olyan, mintha mit a pedokban megvágod az ujjad a konzervvel és elvérzik. Figyelj, Sunny Barger, ugye Hells Angels alapító és őrületes motoros, ő írta, olvastad a könyvét? Nem. Nagyon jó mindenkinek ajánlom. Azt hiszem a pokolangyala az a címe. Na és ő írta, hogy és egyébként hát nem olyan veszélyes a motorozás, hiszen statisztikailag, bár nyilván más a mintavétel, Amerikában a halálozásokat számítva a fürdőszoba nagyon kenterbe veri a motoros halált. Nyilván többen fürdenek, mint motoroznak. Igen, igen. Itt megint, Egy jó hangzó. Itt megint a mintavétel az érdekes számomra. Na mindegy, szóval úszodában is. Az úszoda is veszélyes. Jó, ott valóban nem törtem el semmi, úgyhogy lehet, hogy kicsit messziről kezdtem ezt a dolgot. Bár igazából a következő sportom se lett, tehát az nem is sport talán. Hát egy kicsit karatézgattam annak idején, de fúkontakt ágával foglalkoztam, és azért jól összevertük egymást ilyen felkészít, versenyfelkészítések kapcsán leginkább. Pár akkor már öregebb voltam, tehát azért voltam ott, hogy a gyerekek jól megverjenek. Amikor mentek versenyezni, azért volt sérülés egy pár, tehát azért ott azért akad. De a, a csonttörések azok gyakorlatilag száz százalékban 
ami nyilvánvalóvá vált, lehet, hogy újam is tört valamikor, csak azt nem tudom, azok mind motorozáshoz köthető dolgok. Az egy például Simpsonnal történt, ami a Babettánál azért nem sokkal merészebb jószág, tehát a, be lehet sorolni, sokkal jobb, de azért tempó szempontjából nem feltétlenül, és akkor kiszaladt egyszer, mert elém egy kutya, és azon estem át, akkor eltörtem a, a kézfejemet. Úgyhogy azért... Jó, szer- egy. Ez volt egy. Mondd a többit. Nem minden, tehát egy csomó eset csak zúzódás volt. Egyszer összeszámoltam a nagyobbakat, olyan 30 párig jutottam. <gül> Azt a szentségét. De, de utána azóta még történtek dolgok, szerintem most már 40 fele megy, 40 fele konvergál. Csontörésből összesen azt hiszem hármat tudok felsorolni. Abból az egyik egy hármas bordatörés volt tavaly decemberben, úgyhogy ez egy viszonylag közeli dolog volt. És hogy sikerült? Kimentem kakucsra motorozni. Pedig a versenypálya biztonságos. Várjál, a decemberben volt egy jó idős hullám. De többször kimentem már, én mentem a decemberben, januárban, amikor 10 fok fölött van, akkor, akkor kimegyek motorozatni, nincs hó a pályám. Ez véletlenül egy olyan motorozás volt, ami nem sikerült annyira. Hozzáteszem, szerintem nem lehet más hibájára érni ezt a dolgot. Tehát általában ezek a baklövéseknél azért nagyon kevés az, amikor talán ebből a 30-40-ből kettő van, amire azt mondom, hogy lehet, hogy nem csak én voltam a hibás. Szabó Attila örökbecsű aforizmája, hogyha lát valahol egy motoros balesetet, az első, ami beugrik, hogy minek ment oda. Tehát, hogy ő volt a hibás, hogy valamit elnézett. Hát van egy iskola, aminek vezetéstechnikai iskola, aminek ki van írva, hogy a biztonság tanulható, és valamilyen szinten én ezzel egyetértek. Tehát van egy ilyen szent háromság, nincs jobb szórá, bár nem, nem akarok senkit megbántani vallásában, amire én azt, azt gondolom, hogy három dolog szükséges ahhoz, hogy viszonylag jól megöregedjél ebben a motoros dologba. Az egyik egy készségszintű vagy zsigerszintű motorkerékpárkezelés, amikor már nem gondolkozol, nem csinálod. A második sarokkő ebbe a történetbe az, hogy ne egy határ ócskavasson motorozzá, tehát egy nagyon jó műszaki állapotban lévő motor. Általában ez fordítva szokott lenni. Rajta van a jövőt is, amit az Alliról meg lehetett extrán rendelni, meg az ebay már megvette a srác, nagyon szép minden. Különben műszakilag meg használhatatlan, mert se fék, se futó, meg egyáltalán nincs semmi a motoron. Az én motorjaim zöme úgy néz ki, mint egy lezuhant vadászgép, viszont műszakilag rendben vannak. Tehát egy jó műszaki állapotban lévő motor kell hozzá. A harmadik meg egy egészséges közlekedési szemlélet, mert látnod kell, hogy van hely, nincs hely, felvállalod azt a, azt a, a, a rizikófaktort. Most voltam például egy ilyen túrán, már már túra közben is tartunk ilyen kis tréningeket, és rájöttem, hogy a túrás rácok ugyanazt csinálják, mint a pályás rácok, csak én az utcán. Tehát csak az a lényeg, hogy karcoljon a lábtartó, az a lényeg, hogy ne legyen majd rétség, mert különben... Ellen... Hát nem ez a lényeg, bocs. Ellenkező esetben szép. Egyébként a lábtartó karcolás, mint, mint cél, meg a majd rétség eltüntetése, mint cél, az szerintem hülyeség, mert lehet tetű lassú, akkor is le lehet hajtani addig, egyszerűen rosszul kell ülni a motoron. Tehát, hogy hogy az rossz, én utálom, hogyha leér a láptartó, a láptartó ne érjen le, érjen le bármi más. Érdekes dolgok ezek, mert ugye én nem magamtól vagyok, már azt mondtam, hogy ennyire okos, de hát nem vagyok egyáltalán okos, tehát nem magamtól szedtem össze ezek a dolgokat, és nem én találtam ki egy csomó dolgot, szerintem ez egy tanulható folyamat. Viszont volt szerencsém olyan emberekkel találkozni, mint... Ott például... azért májerebb fülig dönteni. Azt az átkozott motor. Egyszer tényleg el kegyere hozzám. Most már azt mondom, mert ebben nem tudjuk földolgozni. Nem kell félni, mert amúgy a Mayeré az bennem dolgozik, tehát én nem fogom fülig dünteni, de úgy képzelem, hogy az a Mayer. Relatív minden, ugye attól függ, hogy mit szeretnél. Tehát, ahogy az fülig üve... dönteni mi mást? Az Iván mondta, hogy ugye... 
indulunk kicsit messzebbről. Egy adott feladatnak lehet több jó megoldása. Tehát én nem a végső igazság kihirdetésében hiszek, hanem arra abban hiszek, hogy van egy bizonyos megközelítés, és abban milyen megoldást látok én jónak, de azzal együtt van egy problémára több jó megoldás. Például van egy adott kanyarod, azt legalább háromféle dőlésztőkbe ugyanazzal a sebességgel be tudod venni. Ez attól függ, hogy te hogy ülsz a motoron. Ugye biztos láttatok már olyan videókat, tele van vele a Youtube, hogy leesik a, a bából motor, a motor megy egyenesen tovább. Erre mondták a Honda mérnökei, hogy igazából a motort nagyon jól be tudják állítani, ha a vezetővel van baj. Úgyhogy a motor önmagától egy olyan rendszer, ami kiegyensúlyozza a saját magát. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy nagyon jó tud egyensúlyozni a motoron vagy a biciklin, akkor most elkeserítem, hogy neki nem kell egyensúlyozni, mert az egyensúlyozza magát. Ugye vannak benne ezek a pörgetjük, ezek a gyroszkópok. Az úgynevezett kerék. Kerék, főtengely. Ja, plusz egy főtengely. Meg két váltótengely legalább. De, de a főtengely azért nem sokat számít. Ó, azért az nagyon sokat Ugye, számít. Az, mikor mondjuk, hogy az a BMW öregem főborúsz nagy gázhúzó alig érezni. Ö... Egyszer egy bosshoz. Szóval húztam egy picikét, ott az tényleg megtekerte, de hát az de várj, 5 liter. Itt, a BMW-n, amikor menet közben mész és nem behúzott kuplunggal bőgeted, akkor ott ugye a kardán az kiegyensúlyozza a főtengelyt. De például egy motoron, amiben normálisan... De áll, ha álló helyzetbe húzogatod, akkor egy picit érzed, ha nagyon akarod, de nem de, egy... De az pont az, amikor nem, nem stabil a motor. Ha, bocs, bocs, de most a stabilizásnál egy egy olyan motorkerékpárban be a motorblokk normálisan van beépítve, tehát a főtengely az merőleges a motorkerékpárhoz tengelyére. Igen. Ott annak a forgása az baromi jól stabilizálja a motort. Ezért van az, hogyha behúzott kuplunga lesel be egy kanyarba, akkor azt jelenti, hogy pofára fogsz esni, míg ugyanezt, hogyha ott húzod a gázt, akkor stabil lesz a motor, mert az stabilizál. Több minden stabilizál igazából maga a motorfordulatszám is. Tehát, hogyha kipróbálod egyszer, hogy egy lassú manőverbe magasabb motorfordulatszámot használsz, attól stabilabb lesz a motor. És ez, ez szerintem teljesen lényegtelen, hogy, hogy, hogy keresztben vagy hosszában van a főtengely a motorban, az egyszerűen így működik. Tehát nem is, tudnok, nem is tudnám, hogy fizikailag levezetnek képletet, annyira nem vagyok képzett, de én inkább azt mondom, hogy felhasználó szempontjából nézzük a dolgokat, hogy, hogy mi történik. Tehát a, ugye a, B, a rendőrség nagyon sok boxert használ. És azért, hogyha látod őket a lassú manőverekben, amit nagyon sokat gyakorolnak a rendőrök, azért elég stabilan mennek annak ellenére, hogy annak ugye a hoztengejében van a, a... De azt, hogy akkor, sem, akkor nem behúzott kuplunggal mennek, hanem terhelésen. És a BMW Persze. abban, amikor a két, tehát a kardán és a főtengely kiegyensúlyozza egymást, akkor annyira kezes és oltárian stabil, hogy arra nincsenek szavak. Illetve még egy dolog van ugye a BMW-vel kapcsolatban, az a palalever, telelever nevezetű felfüggesztés elő hátul, ebbe sem menjünk bele, az egy viszonylag idő óta biztos felépítés ez a motor. Tehát nagyon népszerűek a BMW-k azoknak a körébe, akiknek nem, nem a kihívást keresik a motorozásban, hanem az élményt. Borzasztó mennyiségű GS-t is adnak el ugyanaz a platformra épült. Nagyon könnyű velük menni. Az tényleg, az, az, az földön túli. Tehát, hogy mész a, a kanyarba egyszerre csak ott a kátyú, és jaj, jaj, nem tudom és semmi nem történik. Tehát, hogy egyébként igen, például bármelyik BMW, amiben tele vagy paralel, tehát amiben ez a nem hagyományos felfüggesztés van, azok irgalmatlanul kezesek. De azok az újabbak, amikben már hagyományos első villát tesznek, például az S1000XR, S1000RR, az új R1200R, azok is bámulatosan hiper jól kezelhetők, és nem tudom, hogy csinálják. Hát valószínűleg ez a titok van náluk, de én mondjuk hozzáteszem, hogy, hogy, hogy ezek a motorok, amiket felsoroltál, mind jók, de 
nem ültem én se rosszon. Tehát nem hiszem, hogy rossz motor gyárt mostanában a, a világ. Bár mondjuk Indiában elképzelhető, hogy van még egy-két gyártó, aki érdekes, vagy Kínában érdekes dolgokat csinál, de azok a gyártók, akik... De akkor azt mondom, hogy a, mondjuk a Motoguzzi V9 Bobber, ami nagyon hangulatos motor, de pont ezt az irgalmatlan stabilitást, kezességet ezt nem vonultatja fel. Jó, egy, illetve van még, azért van egy pár dolog, tehát a motor a képletben mindig csak egy. És pont ez a, szerintem ez a nézet uralkodik mostanában a világon, hogy itt a kipörgésgátlónk, itt van a, a, már a kanyar ABS-ünk, tehát már kanyarba is bármit lehet csinálni a fékem, akkor se esünk szájra. Tehát azt várjuk egyre inkább, de biztos az autóknál is megvan itt az aktív futómű és egyebek, hogy azt várjuk, hogy az autó megoldjon helyettünk mindent. Motornál szerintem még egy kicsit cifrába helyzet, tehát itt az embert nem lehet kivenni a képletből. Vannak bizonyos platformok, vannak bizonyos motorok, és azokkal kell tudni jól menni. De amit a motor nem tud, azt te hozzá tud tenni, mint ember. Szerintem. Illetve van még egy, például lassú manőverekben van még egy trükk, ez a hátsó fék használata. Szerintem két-háromféle motoros alfa rend létezik. Az egyik azt mondja, hogy te az első féket sose húzzad, a másik azt mondja, az első féket sose. Van, van ilyen szerpent, olvastam egy fórumon, én azt hittem, hogy ott lehidalok azonnal. Kisrác beírta, hogy volt fönn a mátrába. Két... Jó, de ez most csak egy alanyi hülye, most nem egy... Na, vál, nem, ez volumen. Mert utána mindjárt elmondom, a sztori mi volt. Beírta a srác, hogy fönn volt a mátrába, két személyen ment, és el, eltűnt egyszer csak a hátsó fék a motorjáról. És akkor még olyan voltam, hogy akkor még hozzászóltam ilyen dolgokhoz, már leszoktam azóta különben. És akkor mondtam, hogy ez azért lehetett, mert a hátsó féken átáll, és mondjuk 5-10 kanyar után felfort a fékföldékod, és megszűnt a, a fékhatás. És akkor még azt is mond, mertem írni, hogy nem véletlenül lehet az első keréken ez a két méretes tárcsa, mert a mérnök azt gondolta, hogy azzal fogsz fékezni. És utána megtámadtak engem, hogy miért akarom megölni a srácot, hogy kitalálja, kitalálja hogy nem szabad, tilos első féket használni kanyarban a motorkerékpárom. És többen voltak ilyenek. Tehát azért mondom, hogy ez, ez volumen lesz. Szóval van a hátsó fék, amivel túl stabilizál. Én szeretem. Tehát... Mit a hátsó A hátsó féket. Hogy az annyi, hogyha csak így lehegeti az ember, az egy annyira... Lehet, hogy placebo, de szerintem nem fejt. Semmi esetlesen placebo. Képzeld azt el, hogy akkor a, húzod a gázt, akkor van egy előreható erőd, és amikor nyomod a féket, mondjuk a hátsót, akkor van egy hátrafele ható erőd, tehát a motor két irányba húzzák erők. Olyan, mint amikor egy szállítókötelet kifeszítesz két fa közé. Egy fa közé nem tudsz kifeszíteni egy szállítókötelet, mert nem lesz annyira stabil. De hogyha két ellentétes erőd van, azért az már stabilizálja a rendszert, ez biztos. Na és akkor figyelj, voltál te a Honda-nak, a, biztos voltál a Honda legendás vezetés technikai motoros tréningjén? Voltam, bevallom többször is, de csak mint néző. Ö, szóval vannak nekik szerintem nagyon hülye dogmáik, csak kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá. Az egyik, az egyik ez, hogy van, aki, nem is tudom már melyik volt a, hát mi nagy ilyen vezetéstechnikai tanfolyam búvárok vagyunk, még voltam annak idén a Szabó Attilánál a Hungaroring, Erste Akadémia, Mackó úrék tartottak egy zseniálisat még annak idén az Euroringen, és voltam például a Hondáén, és hát nagyon lélekülő a tempó, jók nyilván az oktatók, de hogy az van, hogy mondanak mondjuk, ott állandóan a hátsó fék van, tehát ott úgy szlalomozol, és egyébként jó is, hogy mindig a azt hiszem, amikor az első kerék odaér a bója, az akkor leheled a hátsó féket, forgatod jobbra, balra, mindegy. De hogy vannak ilyen nagyon fura dogmáik, például az egyik, hogy úgy állsz meg, hogy nem rakod le az oldalsztendert, hanem mint a postás a bicikliről leszállsz, meggyőződsz róla, hogy alkalmas-e a felület a letámasztásra, és letámasztod. És mondom, tehát srácok, mondom, egy ilyen 
200-250-300 kilós motorral ezt a bénázást, ez lehetetlen is. A végén, ja, meg volt még egy, hogy soha nem tartjuk a két ujjunkat a fékkaron, így készenlétben, mindig markoljuk. Mondom, figyelj, hát mondom, 5-10 másodperc lehet simán a különbség, hogy nincs olyan helyzet, amikor én azt oda bekészítem, és aztán így beszélgetünk, de a végén az volt, azt mond, bírták csak mondani, hogy így jött a tananyag Japánból, és ez van. Hát ez, erre próbáltam az előbb utalni, hogy nem a végső igazság egyházát hirdetjük. Tehát a Honda-nak de ez, szerinted a Honda-nak én, én is nem, lak, nem lerakni az oldalsztendert, mielőtt leszállunk? A, a hondás képzés az nagyon a hondákra van ráhúzva. Régen még nem is ezt a hátsó féket oktatták, hanem ez a gáz elcsukásos. Tehát amikor elcsapod a gázt, összerudik a motor elej, és úgy fordulsz be vele. Tehát akkor még nem is, fel, akkor nem is a hátsó fék, most már ők is a hátsó fékre rászoktak, ahogy hallom, mert egyre több emberrel beszélek, aki, aki járt már náluk. Régen még a hátsó féket serültették, hanem csapd el a gázt, és ahogy összerudik a motor eleje, azzal fordított be szépen. De ez is mondjuk milyen motornál, olyan futómű kell hozzá, aminek puha az eleje. Mert a Dual ABS, ami ugye mindenhonnan van, most már az, azt hiszem. Az reagál így rá. Most a fékre kapcsolatban ez egy, ez egy érdekes dolog, mert itt legalább háromféle különböző tanmesét tan tudok neked felsorolni. Ezzel tudom megvilágítani, hogy mindegyikben van logika. Ugye a Honda-nál mondják ezt, hogy, hogy négy ujja fogd a féket, mert hogyha két ujja fékezel, akkor utána elesel, és ha maradék kettőt, amivel fogod a kormányt, azt le fogja vágni a, a fékkar. Tehát ilyen, ilyen megközelítés is volt, ezt saját fülemben hallottam. De, de el... látott már valaki ilyet? De nem levágja, de el tudja törni szerintem. De, erre, jó. Tehát... de, a... de lehet, hogy pont azért nem esel el, mert öt fél másodperccel hamarabb tudsz elkezdeni A legtöbb utcai motornak a maximális fékerei tényleg, és lehet, hogy az én kezem nagyon satnya, de tényleg én azt mondom, hogy ha fékezek, akkor négy ujjal fékezek, egyébként meg a kormányt fogom. Igen, de tehát ez van, erre van az, hogy én is azt szoktam mondani, hogy zavaron sok háromújú motoros még nem láttam. Igen. A másik, hogy viszont, viszont mondjuk endúrozni, terepen viszont mindig két ujjal fékezek, mert ott eleve olyan a fékkar, olyan a fékfőhenger kialakítása. De oda meg nem is kell akkor a fék, mert azon a szára esne a földön. Hát az nem tudom, múltkor, amikor kim voltam a KTM fíráiddal a gyálipályán, ott... Jó, de ha megnézzünk egy... Azért lehetett nagyot fékezni. Ha megnézzük egy cross motort, általában annak egy ilyen két... két Szabarul sok háromújú motoros nem látok. Én se, tényleg. Másik, akkor folytassuk ezt a vonalat. A Ducatinak a vezető instruktora volt itt egy Ducati napon pár évvel ezelőtt, illetve két egymás követő éve, és akkor én tolmácsoltam neki a vezetés technikai előadását. Ő pedig azt mondta, hogy a Ducati nagyon jó a fék, hogy elég egy ujja, maximum kettővel húzni, a maradék kettővel meg fogd a kormány végét, mert úgy stabilabban tartod a motort. Amikor azért megnézném, hogy a, a transzalpomnak az első fékével mit csinált volna egy ujjjal. Úgy kezdődött a mondat, hogy a Ducati. Igen, na igen, na, tehát ezt mondom, hogy itt nyilván a motor, meg a szituáció az Soha semmi az adja. Nem, nem közömbös, soha semmi, minden egy kompromisszum. Tehát azt is szoktam, el szoktam mondani a srácoknak, ismerned kell, hogy milyen motoron ülsz. Hogy a te ABS-ed az egy sima ABS, vagy kanyar ABS, hogy egyáltalán mit tud a motorod. Nagyon sok BMW jött például a GS-sel, és maximális egyetértek veled, mikor jött a srác fékgyakorlat, ABS van a motoron, a legújabb, a legtutibb, és akkor fékez egy rövidet, és akkor majdnem leszalad a a, a, az aszfaltra. És akkor kérdezte, hány újra húztad a féket? Hát kettővel mondom, akkor próbáld meg négyel, és húzott telibe, és úgy, mint az állat. Mert az ABS-nek az a lényege, hogy végig erőszakosan húzd a féket, különben a mikroprofesszor azt hiszi, hogy már nem kell megállni. És látsz csodát, négy újra rövidebbeket fékeznek még a, a fejlett fékrendszeres BMW-k is. Úgyhogy amit te mondasz, maximálisan igaz. Tudnod kell, hogy a te motoroldal hány újra kell húzni a féket, hogy a leghatékonyabb fékhatást elért. Jó, de a gyúkon biztos elég kettővel. Ott elég. 
Szóval pro és kontra vannak érvek. Én nem vitatom a Honda módszerét sem, annál is inkább, mert biztos, hogy nagyon régóta, biztos, hogy nagyon bölcs emberek fejlesztik nagy-nagy szorgalommal. De ezt az oldalsztender lerakást, ezt érted? Ezt, ezt egy csomó olyan dolog van tényleg, hogy szájbarágosan, honnan száj fel a motorra, csak onnan száj fel a motorra. Tehát ők, ők, ők nagyon merevek voltak, amikor én voltam. Én az évekkel ezelőtt történt. Akkor is, mikor én voltam. Tehát ők, ők tényleg nagyon... De azért azt is látjuk, hogy, hogy van egy-két ember, akinek tényleg muszáj vagy elmondani, és csak így csináld, mert máshogy csinál, és magára borítja a motort, és meghal. Tehát akinek már van több rutinja, vagy, vagy, vagy máshogy áll a dologhoz, annak már, annak már adhatsz némi szabadságot. Ezt mondjuk, ha példát akarnék hozni, ugye akkor a harcművészetből, vagy küzdősportból, ugye amikor gyakorlod az új mozdulatot, megvan egy mozdulatsor, megvan egy káta, akkor jön a mester, és ha nem úgy csinálod, akkor olyat rádver a bambuszkarda, hogy azt hiszed, hogy ott pisisz be a helyszínen, de amikor megvan már a harmadik danod, akkor új kátákat is találhatsz ki, és akkor már átértelmezheted a régi formákat. Tehát amíg tök hülye vagy hozzá, addig legyen egy, egy biztos kapaszkodód, amikor már gyakorlott vagy, akkor szálljál föl jobbról rá, hogyha úgy akarod. Na jó, akkor egy megfejtést kérek tőled. Uh, Iván, egy nap. Lorenzo Lamassz jön most? Nem. Mi, mi van Lorenzo Lamassz? Hát ő az, aki mindig rossz oldalról szállt fel a motorra a fejvadász című sorozatban, ja. és azon már akadtunk ki kollektívan, hogy mi a nem. tököm. Nem. Egy, egy megfejtést kérnék. Zombi egy szép nap azt mondta, hogy vinklikém, akarok csinálni egy összehasonlított tesztet. Van egy, vagy egy Harley, meg egy Triumph, és hogy akkor vigyük már el együtt, és hát itt írjunk belőle egy összehasonlított tesztet. Akkor kitört egy kis veszekedés kettőnk között, hogy mind a ketten a triumfot akartuk elhozni, mert ahhoz lakunk közelebb, de végül... Én sokkal, de sokkal közelebb lakom a Triumphhez, mint a Winkley, ezt tegyük hozzá. Mindegy. És akkor nyilván, hát érted, mégis ki a Total Bike szerkesztője, nyilván zombi ment azért a rohadt Triumphért, én megmentem Budaörse a Harleyért. Mindegy. Hogy hívják ezt a Triumphot, ami, amit elhoztunk végül? Behoztál végül? Speedmaster. Speedmaster, ez egy cruiser, vagy mi az Isten? Ah, ilyen 1002-es kellemes. Ö, meg volt cruiser. neked esetleg? Nem, nem, a cruiser-eikkel nem mentem. Mindegy, egy cruiser, a Harley pedig a 2018-as már Softail Fat Bob volt, és akkor az volt, hogy hova menjünk, mit csináljunk, hát kevés időnk van, legyen az, hogy nyomjunk egy dobogókő. Hogyha te hallottál már öreg asszonyt, az meg sopánkodni, Na, a Winkler ahhoz képest az a hiszti, amit előadott azzal, hogy jaj, ki kell mennem Buda őrsre, úristen, ki kell mennem Buda őrsre, és dugó lesz, és jaj, ki kell mennem Buda őrsre. Tehát, hogy fú, az Nem véletlen, hogy nem te mentél Buda őrsre azért, hogy nem, nem szaggattad az Istrángot, hogy jaj, de ki mennék Buda őrsre. Az együtt dolgozott időben megtanultam azt, hogy nagyjából mik azok a motorok, amik téged jobban érdekelnek, és mik azok, amik engem érdekelnek jobban. Én ez alapján gondoltam úgy, hogy te a, neked a Harley az jobban be fog jönni, jobb, hogyha azzal több időt töltesz, stb. stb. Különben is közelebb laksz a Triumphhoz. Na mindegy. Még engem az a Harley az annyira nem érdekelt, engem a Triumph érdekelt, mert tudtam róla előre, hogy nagyjából milyen lesz, tudtam a Harley-ról is nagyjából előre, hogy milyen lesz, és úgy gondoltam, hogy a Harley az a te ízlésednek jobban fog tetszeni, és mennyire jól találtam el. Szóval, és akkor az volt az érdekes, hogy mentünk dobogók felé, és felmentünk, do- ja, útközben egyszer cseréltünk, majd felértünk dobogókőre, és akkor tartottunk egy megbeszélést, és hogy az volt az érdekes, hogy mind a ketten azt hittük, 
hogy az egyik az nagyon szar, a másik meg nagyon jó, de mind a ketten a másikról képzeltük. Én mondjuk annyira, én annyira lelkes voltam, hogy én meg is vettem nem, a, nem is a tesztmotort, hanem egy, egy másikat, de, de új, olyan szinten ócsároltuk a másikat, mind a ketten, és nekem már egyetlen, egyetlen magyarázatom van, akkor nem, nem ültél egyiken se. Hárlin, elég sokat seggeltem, de, de ezen valószínűleg nem, amit te mondasz. Hogy igazából nehéz megmondani, én gyűlöltem azt a rohadt triumfot, sokkal kevésbé volt muzikális hangja, erőbe kb. ugyanazt tudták, pedig ugye a Hárli sokkal nagyobb mindegy, annak ilyen talicska kormánya volt a, a, a triumfnak. Mi van? Nem az volt? De az volt csak, hogy a, tehát nekem nem az volt az állításom, hogy ez a talicska kormány jó, nekem az volt az állításom, hogy a Triumph-el lehet motorozni, a Harley-val meg nehezebben. És hogy nem, a nehezen, hogy úgy kell bebirkózni a kanyarokba. És a többi, és a többi. És én meg pont az ellentétét tapasztaltam, hogy olyan ez a Harley, hogy tényleg egy nagyon, nem is azt mondom, megfeszítem a jobb farpofámat, csak egy kicsit, egy apró izomrengás, és már dől jobbra, gyönyörűen, és megy az íven, és a többi. Hogy ez mi? Jó, de a Triumph fel egyébként másfélszeres tempót mentél a Harleyhoz képest, amikor mentem utánad. Tehát sokkal gyorsabban tudtál azzal motorozni, csak legfeljebb nem érezted jól magad rajta. Egy szenvedés volt minden más. És a kormány, mivel nem tetszett neked, ezért még a lengővilla formája is szar volt. A minden, minden. Nem. Nem mondom, hogy minden rossz volt rajta. De emiatt a kormány miatt utáltad az egész motort, és azt mondod, hogy nem vezethető, miközben sokkal gyorsabban motoroztál vele, ugyanazon a szakaszon, mint a Harley-val. Az én megfejtésem az volt, hogy a zombi egy ilyen rendes motorozni tudó ember, aki szabályosan próbál motorozni, én meg egy ilyen cruiser majom vagyok, aki szeret így dögleni és ilyen kellemesen döntögetni, de nem tudom. Hát ha akkor ezeket pont még nem tesztelted, akkor, akkor lehet, hogy nem tudott a megfejtést. Hát figyelj, szerintem a megfejtés az ott lehet valahol, hogy, hogy ha azon érez, az egyiken jobban érezted magad, mint a másikon, akkor az volt a te motorod. Tehát ezt én nagyon nem szofisztikálnám túl ezt a dolgot, mert, mert ritka az, amikor, 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 amikor az utcán időmérés folyik. Tehát az, hogy melyikkel mész gyorsabban, az egy szempont lehet a sokból. Az, hogy hogy melyiken ülsz jobban, vagy melyiken mennék ki a világból, vagy melyiken találod meg önmagadat, melyikről szállsz le szívesebben, melyiken érzed azt, hogy amikor megérkeztél valahova, akkor valóban megérkeztél, és nem három utcával arribálsz meg, hogy senki ne lássa, hogy megérkeztél, hanem, hanem ott állsz meg a ház előtt. A motorokból még jelen pillanatban is annyi féle van, és annyira sok színűek, hogy, hogy mindenki meg tudja találni magának a, a dolgot, amivel, amivel szívesen motorozik. Nekem is a saját motorom, amivel jelen pillanatban motorozom, az nem a világ legjobb motorja, a világ számára. Számomra a világ legjobb motorja. Egy-két Henrik látszik, hogy, hogy új fiú vagy itt a stúdióban. Itt nem egy mediátorra van szükség, aki mindenkinek igazat ad, hanem itt most konfliktusok kellenek. Nézd, igazából ezek azok a dolgok, amiből én már vagy kiöregettem, vagy nem tudok. Vagy nem nem mi az a motor? Mondd meg. Hát nekem ott most egy 750-es GSX-szerem van, de igazából bármi. De abból is ez egy 2000 és 2003 között gyártott motorokból, mondjuk több darab. Ha valamire elmegyek motort venni, mindig egy GSX-szer 750-en jövök haza, ezt még nem tudom, hogy, hogy, hogy lehet neki kiszöbölni. Már dolgozom rajta, most egy túramotort akarok venni, csak még nem találtam meg többet. Teszel magasabb kormányt a GSX-szer 750 nem mert, nem, mert szerintem az eretnekség, tehát az, az botrány. Tehát amikor megerőszakolsz egy kvázi szuperbike-ot és csinálsz belőle valami fostartályt, az, az nem jó irány. Hardiból, én nagyon sok Harley ültem egy időben, tényleg az összes. Az egyik kedvenc Harley például a Street Glide nevezetű verzió, az az ultrákkal rokon, csak alacsonyabb hasmagasság, hátul doboz, denevérszány, pleco, alacsony plexi, 
Egyébként pont ezt magyaráztam neked múltkor, hogy a Street Glide az mennyire Isten verte jó motor mindegyik évjára. És a harman kardon hifi üvölt benne, és tényleg... <gül> az jó! Az jó. Valapság, amikor egy ilyen agybadugos fülhallgatóval megoldod ezt az egész ne, nem erőtetted rá alpári zenei ízlésedet a de, falvak de népére. Ez, ez benne a pláne. Tehát ez benne a non plusz útra, hogy ráerőteted, és megérkezel lámpához, hatalmas széles vigyor, tombol valami dzsúza a fedélzeten, és ezt mindenki hallja, mert annak, annak sem értelme nincs, hogy csak te hallod. <gül> Még csak nézek, próbálom ezt emlékszni, hogy miért. Na mindegy, szóval, hogy az jó. Ugye én azt mondom a sportmotoros rácoknak Mert is... Mert hogyha villamosan utazol ott is, hangosan hallgatod a telefonodról a zenét? Nem nagyon hallgatok telefonról a zenét. Egyik komám azt mondja, hogy én még tulajdonképpen analóg vagyok. Tehát nálam ezek a digitális dolgok, egy zeneszám nincsen a telefonról. vonalas telefont viszel mindig magaddal motorozni, és azon nem lehet zenét hallgatni. Nem, nem, figyelj, én még ilyen vagyok, hát ez nem nagyon tudok kibújni a bőröm, és szeretem még, hogyha hogyha ha nem a fülembe zúg. Sőt, igazából nem szeretem, hogy fülembe zúg. próbálkoztam vele, de nekem elvonja a koncentrációt. Tudod, mit próbálj ki? Hangos könyvet hallgatni, ilyen túra közben. A legjobb. Tényleg. Tudod miért? Mert ez a fülbedugós izé, a szélzajt nagyon leveszi, de a többit, az ilyen motorzajokat nem. És akkor az idegesítő másfél kilohertz az lecsökken, és közben valami színész duruzsolja neked, mit tudom én, a bováriné szenvedéseit. És tök jó otthon, úgyse olvastad volna el könyvben, kinek van arra ideje, de már van egy tök sok hangos könyv. Vagy ilyenre meg podcastokat, mint az égéstér. Vagy ez, 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 mondjuk, ez mondjuk jó ötlet. De, de azért jó motorozás közben hallgatni, mert megnyugtat. Az kima, de kimaszkol minden ilyen környezeti zaj. De miért, te miért vagy ideges motorozás közben? Igen, tényleg, miért vagy ideges? Bármilyen fel tudom kúrni magam. <gül> Például, hogy az a rohadt Harley milyen nehezen veszi a kanyart. Hát érted, múltkor is az volt, hogy itt nem hallgattam zenét, aztán egyből át is mentek a berzerkernek az elején. Attól is tökingerült lettem, hogy hallgathattam volna egy zenét, akkor biztosan kedvesebben kommunikálok utána. De most ez megint, megint beszélünk a Háliról, meg a Triumphről, de ezek, ezektől mindig kiborog. Tehát nincsen A. Van egy márka, aki egy csomóféle motort járt. Nyilván azért kérdeztem én ezt a konkrét kettőt, hogy vajon miért, mert vannak ilyen apró véleménybeli eltérések, de ilyen nagyon ritkán van. Tehát autókon is, mikor csoportteszt van, nagyjából vannak ilyen 10-20%-os különbség. Á, nekem ennek nem tetszik a lámpája. Ó, az egy kicsit kemény. Ó, de azért nagyjából az, hogy ilyen teljesen ellentétes véleményünk akkor legyen. Akkor megmondom, hogy miért van. De akkor most tényleg a frankot. Ez azért van, mert a gyártók már próbálnak piaci résekbe bemenni. És az újabb motorok már annyira szűk vevőkörnek szólnak, hogyha téged nem találtak el pontosan, akkor az neked értelmezhetetlen. És ezért gondolom azt, hogy ilyen esetben annyira ráfókuszáltak a, 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 a vevőkörre, és megtalálták pont az egyikkel az Ivánt, a másikkal megtaláltak téged, de ettől nem rossz egyik motor se, csak nem nektek szól. Ez, egy nagyon, ez nagyon jó. Nagyon egyébként jó. a dobogókön emlékszem, ki is mondtuk. Ez a köztetek lévő személyiségben különbség. ellentét, letükröződés a motorban. Meg szerintem ti amúgy csak csípitek egymást. Tehát ebből ez egy szociológiai vizsgálat lett, tehát kiderült az, hogy nagyon távol álltok személyiségben egymástól, úgyhogy az a sértemérülünk itt most akkor? Hát, mert muszáj, 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 igen, a meló. Hogy valahogy arra jutottunk, hogy a Harley az azoknak van, akik már elég öregek, a Triumph meg azoknak, akik hasonlóan öregek, de öregnek is akarnak látszani. Így tényleg ez volt a konklúzió. Jó a memóriát főnök. Hát figyelj. Különben az a vicc az egészben, nem tudom, most egy kicsit átevezünk másfele, hogy sokáig nem tudtam, hogy mindenki itt Európában is, vagy aki nem annyira tájékozott, vagy olyan féltájékozott, mint én azt gondolom, hogy annak idején a vágott csopperek, azok háléból indultak. De ha visszanézel ilyen régi vintage felvételeket, meg vintage motorokat, kiderül, hogy annak idején az USA, USA is tele volt brit motorokkal, és egy csomó 
triumból építettek, vagy triumból építettek mindenféle csopert meg cruiser. Tehát hatalmas kultúrá volt, és tulajdonképpen együtt kezdődött az egész ilyen motorvágás az USA-ban annak idején, és a brit motorok abban is ott voltak a, a szeremben, hát azok voltak az emberek alatt. Na jó, rátérjünk kedvenceinkre. Ki kezdi? Zombi vagy Henrik? Szerintem a utóbbi kezdte. három év... év... Kezdjem én. Vagy te a nagy duranásokat Most mondod, a három, három, bárj, három év vagy három évtizedben? Három évtized. Jó, akkor jó. Szerintem kezdte a te ötleted volt. Nekem összesen kettő van. Az egyik az a VMAX volt, a régi VMAX. Az 90-es évek. Hát Azért az mondom, hogy én kétszer 15 évre hoztam ezt a, a periót. 90-es szent. Nem, 80-as évek végeig. De a tiédnek az évjárata az mi volt? Átlógott picit a 90-es évek. már azt sem tudom, de az biztos, hogy 80-as években. Teljesen felesleges, mert műszakilag nem fejlődött semmit az első évjárat. Viszont az egyébként nem a 80-as Talán évek, a műszakilag azt, az meghaladta nekem érzésre. Az ott, azt tudjátok, hogy az, de te biztos tudod, hogy a VMAX az honnan indult, mi volt, mi volt először. Volt a Yamaha-nak. Ja, a volt ez a Venture. Royal Venture. Venture. Royal Venture. Tehát fogtak egy, egy nagy túra cirkáot, és abból csináltak egy ilyen... Találtak benne még 50 lóerőt. Nem biztos, hogy a lóerő az amerikai piacnak fejlesztették, és akkor az egész történet nem akarnám előni, biztos akkor te is ismered, hogy Európában nem is akarták hozni. Európában nem is akarták hozni, és akkor volt egy ilyen francia marketinges, aki beleszeretett. Ráadásul úgy, hogy Franciaországban 100 lóerő a határ. Ráadásul én úgy tudom, hogy az a francia a francnak a góréja volt akkor, és az emberről meg azt kell tudni, hogy ez a Párizs Dakarön indult egy olyan motorral, amit meg egy FZ750-es sportmotorból építettek, tehát sor 4-es 750-es blokkja volt, csak Enduro kivitelben Dakar Dakarra felkészítve. Tehát az ember, akkor, akkor még az akkori vezetők, azok valódi motorosok voltak, most már nehéz lenne egyet is fel, feltalálni a, a, az importőrök között, aki, aki gyakorló motoros. És hát ő volt az egyik ilyen zászlóvívője, hogy Európában jön a VMAX. Van is róla, talán még a neten találtok egy képet, hogy ő egy ötönben nyakendő. Azon a VMAX-on, ami végén simán két kerékkel se egyszerű azért menni. Mindegy, nekem azért a máig így visszasírom egy kicsit. Egyfelől a forma, tehát hogy ez a, sajnos ez a balonos első gumi, balonos hátsó gumi, hogy muszáj volt hozzányúlni, mikor Vémak Zsolt rárakta ezt a sportosabb profilú gumit, nyilván könnyen volt rajta motorozni, de sajnos így kinézetre a, a navigációm a motorom most is egy Vémak képpel indul, és mindig meglátom, és mondom, ah, hogy ezek a Bumsli gumik és a, a motorja. Szóval, hogy olyan szerintem az előtt se volt, meg azóta se, hogy tehát alacsony fordulaton tudta ezt a hárlis csühögést és a nyomatékból menést nagyon, És akkor 6 és 8 ezer között elkezdett működni, amit feltaláltak, hogy a Venture blokkban még legyen az a 40-50 ló, hogy egyben nyitotta a porlasztókat, a V-Boost szelep, és 6 és 8 ezer között éreztél valami, mint a világháború előszele, hogy én, és akkor 8 fölött pedig úgy elkezdett menni, és olyat ordított mellé, hogy... Péter, szuper gyúkot vezettél valaha a 12-90-et? Nem. Mert lentről azzal is lehet, lentről lehet azzal krúzolni, Aztán azt, amikor elkezdett húzni, neki soha nem fogy el. De, Lehet, de, de, de én viszont nem vezettem régi vémot. De akárhányszor valaki így mondta, amikor a motorosok ugye a pénisz összeméregetés és beszólogatás szakaszba érnek, hogy hát ja, a hangszer, mondom, igen, igen, hangszer, hogy annyira muzikális, olyan sokféle hangja volt, és ebben is például ez a Harley sokkal jobban tetszett, mint a Triumphonak, egyféle hangja volt. Ez a Harley még azzal a kicsit butácska kipufogóval is mindenféle, tehát Tehát sokféle nagyon kellemes hangot tudod. A Harley-nak annyira jó hangja van, hogy még az indián, ami szintén amerikai, szintén nagy V2, az is nagyon rosszul szól mellette. Tehát abban sincs meg az a muzikalitás, hogy... Fo- Na mindegy, szóval ezért volt, ezért volt jó a VMAX, óriási tragédia, és most egy kicsit úgy érzem, hogy ezzel a Fat Bob-bal, mintha ez egy VMAX lenne, ami kész, 
ne, sose lesz olyan motorja, de hogy ennek legalább van egy normál futóműve, hogy a Boomsley első gumihoz raktak egy fordított első teleszkópot, és ettől működik az egész, van féke. Az, az új V-Max-a mentél? Mentem, igen. Hát a, még az amerikai bemutatóján is én voltam. Jó, elnézést kérek. És, a, és ahhoz, ahhoz képest a régi, meg az új között? Az új egy ilyen, nekem egy ilyen lelketlen buta, nagyon, erő, nagyon erős, de hát 200 ló, de ugyanolyan kicsi a tankja, hogy katalógus szerint 15, valójában 14. Nem tudsz vele menni 130 kilométert, és mikor elvittem Vmax Zolthoz, hogy ne nézze meg, és mondta, hogy te tök jó meg minden, de és addig nekem nem tűnt fel, de tényleg ez van, nyilván semmi köze nem volt az eredeti, ez azon túl, hogy négy henger, hogy a bársonyosság, hogy a régi VMAX olyan bársonyosan járt, és amíg a YouTube-on megnézel egy régi VMAX beírott, hogy 1002, hogy a, a, valami bársonyosság volt a menésében, az újban meg ilyen erőszakos kalapálás. Hogy jól néz ki, meg minden, meg hát egy nagyon erős, egy tök jó motor, meg annak már van futóműve, meg váza, meg minden, ami a régiben tényleg olyan volt, hogy nyomvájúba belemenni éjjel, hogy azt hittem ketté törött a váz. Na, de ez is csak Európában érdekel bárkit, mert ugye az amerikai piacon ott nem nagyon kell kanyarodni soha, meg gyorsan sem mehetsz, mert a rendőr azonnal lemesz. Az újra lehet kanyarodni, az újra mindent lehet. Nem tudom, amikor én voltam Amerikában motorral, ott egyrészt tök jó kanyaros részeken mentünk, másrészt meg mint a palom olyan tempót ment mindenki. Dragon télen volt. Na jó, hát az most kis túlzással, de Arizonában tudsz az menni zavartól másfél órát. Nyilván Texasban is lehetett volna, de ott Austin környéken olyan jó ilyen kis hangulatos kanyargós utakra vittek. Vagy jó helyre mentem. <gül> Na mindegy, szóval én ezt a kettőt jelölném. Tehát akkor neked a 2000-es évekből nincs is. V-Max, meg ez a Fat Bob. Mindig nagyon tetszett. Hát, basszus, hát megvettem. Biztos jó procentet kaptál rá, mert órák ott a dicséred. Hát már akkor is nagyon dicsértem, mikor még csak ott összevesztünk zombival a helytetőt. ott voltam, és az ott a Winklernél ilyen szerelem volt első kilométerre. Igen. Mondtam a dobainak, hogy figyelj, egy millát ráraknék, jó? Azt mondja, hát figyelj, másfél. Különben én a, a road, illetve a street grade-ot, azt vérzőszívvel szálltam erről, ráadásul padlizsán metál lila volt. Irgalmatlan jó szín. Na mindegy. Ja, hogy akkor te nem egy ilyen egyértelműen spont, sportmotormókus vagy. Nem, nekem ez a feladvány, amit adtál, én már napok óta ebbe izzadok, és egyszerűen botrány. Tehát... Na, akkor mondjad. Nem, nem, most már megvárom az Ivánt. Ja, akkor jó. Hát nekem viszonylag egyszerű, mert a 90-es évekből, tehát hogy soha, tehát a 90-es években még nem motoroztam értelemszerűen, mert kisgyerek voltam. Úgyhogy visszaemlékezésből nekem, most nagyon filóztam, azt mondom, nekem az 1002-es bondita, amit egyébként vettem is idén egyet, nekem az úgy megfelel a 90-es évekből, de ott nem igazán tudtam úgy beleszeretni semmibe. Te most nézel össze-vissza, de figyelj, nem egy jó motor, de, de nyugi is, szeretem, jó a karaktere, jó a hangulata. Az olajlevegő hűtés. Az, az, az. Most... Közben nekem is volt egy ilyen kalandom, egy XCR 1003 volt ugye tíz évig, hogy, hogy abba is bele lehet szeretni, de azt az nem nevezném annyira de, jó Egyébként a 90-es évekből én már csak használt motorok, motorokkal találkoztam, ami így úgy, de nem, 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 nem talált meg. A 2000-es évekből szerintem, ami, ami, egy, ami nagyon szerelmes vagyok, az a KTM-nek a 950, meg a 990 adventure Jó, a blokk, a forma az engem megvesz kilóra, imádom azt a külsőt, a futóműfék, a kezelhetősége, a geometriai, ráülök, és azt érzem, hogy ah, hazaértem. Az utolsó igazi, <coughs> szerintem az utolsó igazi gyári rallyenduró az, az is. Azzal még lehetett terepen értelmezhető volt. És hogy ilyen nem is lesz már soha többet, olyan motor. Nem, nem mennek itt terepet, csak a... úgy akarnak kinézni, mint egy világkalandor. De, de... annak az nagyon ott volt minden szempontból, 
most a 640 gyúk kettőt azt nem mondom, mert azzal eléggé szopvágon vagyok. De te ezt akartad, én olvastam már. Aha, na mindegy, de hogy, hogy a 990 az, az nekem nagyon, és a 2010-es évekből pedig arra jutottam, hogy a Zero DSR, az a villany... Ez, ami két hete volt nálad? Az, hát engem az olyan szinten megtérített zokogok. Hát úristen, azt éreztem, hogy tehát engem tehát nem különösebben ragad Nimbus magán. 2000? Nagy, olyan, mint egy új KTM, csak nincs hangja, és valószínűleg nem romlik el. De, de most ne, ne, ne vedíts ki a, a belsőgésű motorra szeret motorkerékpárokra a drámádat, amit a gyúkkal végrehajtott. Nem, nem, tehát abban nem is ez volt, hanem az, hogy úgy megy, mint a, a veszedelem, fordul, van féke, jó velem menni, és az a csend, hogy mész és is... De hogy pont arra nem jó, amire egy motor, tehát nem tudsz elmenni vele így kóborolni egy kicsit, mert 100 kilométer a hatóta. 160, de... Hát 160 de... az még egy tankolás se. De érted, én nem szoktam, ugye az esetek 90%-ában nem kóborolni megyek a motorral. Nem? Mert meg nem azt mondom, hogy egyetlen egy motornak milyen jó lenne az író, azt mondanám, hogy a garázsomban bármikor lesz hely. De városban ilyen... nagy. Nem nagy. Hát azért egy motor, egy rendes hát motor. Tök, mire annyira nagy, mint a gyúk, sem ennyire. Jó, hogy mondjuk városban semmilyen Magas, motorral, magas, vékony, tök robogóban. jól megy, kilehetvenem menni csapatni, a rossz utakat bírja, jó utakon fordul, mint a disznó. Hát sajnos biztos ez a jövő, de valahogy úgy vagyok ezzel, mert biztos az analóg mi voltomból, hogy, hogy egy, 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 egy belségési motor az több érzékszervedre hat. Mert ezt a Elektromos vinyogás, ezt lehet, hogy valaki élvezi. Én még nem tudom. Pont szemenet közben nem hallasz semmit. De, semmit. Hát ez ezért a baj, ezért ez a sport kipufogott, ezért találták. Ez, ez, ez a baj, hogy nem hallasz semmit. Tehát, amikor azért a decibelek nyomják a melkasodat, nem, az amikor az szép hangok én. Vagy bármit, mindenkinek, ami tetszik. Mentél valamilyen rendes elektromos motorral, ami nem ilyen, mit tudom, ami fiskos, illanyrobogó. elektromos motorral, mert egyik régi főnököd egy ilyen szalomegnyitón adott és fordultam vele egyet. Nem tudok rá rosszat mondani. De az mi volt? Hát valamilyen bokorugró jellegű. Szerintem lehet ilyen zéró volt, vagy nem tudom, mi volt akkor éppen nálam. Na, de, 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 hogy ez a DSR-ről, hogy mászkáltam tényleg majdnem egy hétig. Biztos jó. Nagyon, tehát, és nem is az, de, egy picit megértem, hogy a Teslások miért gondolják azt, hogy, a, hogy ők a bolygó kapitányai és megmentői, de ebben nem is az elég engem, most ez a varna ezzel, hogyha akkora ökológiai lábnyomom lenne utána, mint a bócnak a cipője, ebben az a jó, hogy nagyon jó vele menni, és hogyha egyébként ráteszed a tüzet, akkor olyan 10 méteres gumicsúcsíkot húzol 50-ről is az simán. Csak, csak én azt mondom, én nem ellenzem a villany hajtású motort, csak hogy legyen megoldva az a fajta akkumulátor technika, ami lehetővé teszi, hogy úgy lehessen tankolni, mint majd, egy belső. Majd meg lesz oldva. De, hát, na, és akkor de hogy, hogy, hogy ez vissza. valami csodálatos volt? Én sem vagyok ellen a villanymotornak, szerintem nem én vagyok a célközönség, de én nem haragszom senkire. Na, és akkor mondjad a tiédet. Megvoltam. Én végeztem. Hát én jobban szerettem volna ilyen, 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 ilyen csokrokat alkotni, de valahogy választottam. Alkos csokrokat, hát figyelj. Tehát egyrészt ott kezdődik, hogy a 90-es években én is még viszonylag kölyök voltam, és akkor Magyarországon még csak a német rendszámos nyugati motorok voltak nagyon elterjedve. Itt a, a, a Dunakanyarba, illetve Horvátországban tudtad végignyálazni az új japán motorokat, mert akkor ide, itthon még nem volt, vagy 80-as évek végén. Bocs, 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 az olaszokat kihagytuk teljesen? Nekem viszonylag kevés élményben van olasz motorokkal. Én egyszer majdnem megvettem egy... Mit árultak ott Ostvi asszonyfán? Morini vagy MZ Moto, Moto Morini volt. Morini, basszus. A, a, volt egy olyan, nem emlékszem, hogy hívták, de telefonálgattam, és lebeszélt a srác, a hogy nem és fél volt, nem? 
olyan volt, hát ilyen Ducatinak nézett ki. Kék kereplány, olyan volt, de Ducati meg de... egy triumfot összeállítottak. Olyasmi, volna. olyan volt. Kereklán de te nem a korzáróra gondolsz, vagy a korzáróra gondolsz? Tököm tudja, nem emlékszem. Csak arra emlékszem, hogy így húztam a gázt, és a hangoszlop, így, a, mint egy ilyen hangoszlop tör, mint egy ilyen fizikailag, ott tört volna egy az égbe, így a motorból, és az olyan hang volt, elsősorban a hangot szeretem ugye a motorba, hát az olyan volt, hogy, hogy hónapokig rosszul voltam, az annyira tetszett. Miért nem vettél végül? Mert azt mondta, hogy ne vegyem meg, mert szar. Tehát, hogy, ő, <gül> ő, a, hogy, hogy bajai vannak. Nem volt egy kis kiforrott konstrukció. Hogy valami elektronikai baja volt, amit nem tudnak egyszerűen megcsinálni. Azt ez, mondta, hogy ne, ne vegyem meg. 2002-es, V2-es. Elég szórakoztató volt, amikor én mentem vele, de hát én nem értem vele sokáig együtt. Akkor úgy, úgy tényleg azért szedte a lábát, meg röfögött. Ne, meg neked, olyan könnyű. De, de neked volt is MV Augustán. Nekem volt Augustán, nekem voltak ilyen. Meg hát én ugye még motoros firkászkoromban azért végigsegettem elég sok olasz. Például mentem már az új V4-es Panigálléval. Köszönöm Na és ez milyen volt? Megdöbbentő. Komolyan mondom, megdöbbentő. Tehát sikerült benne, ha sikerült egy olyan V4-es blokkot csinálni, ami V2-esnek tűnik, viszont a V2-esnek a problémái nincsenek benne. Már mitől tűnik V2-esnek? Hát ahogy viselkedik, ahogy megy, ahogy tol, ahogy szól. Mert miben viselkedik máshogy egy V4, mint egy V2, hát, így menés szempontból? Hát azért a V2-es az sokkal karakteresebb, mert ugye ott a, a, gyújtás, a gyújtás nem tud annyira elosztani, ugye négy fele, mert csak két fel tud elosztani. Tehát alapvetően másképp működik egy V2-es motor, vagy egy kéthengeres motor, mint egy sokhengeres. De hát a Ducatinak az egyik védjegye szerintem a V2, és valamilyen szinten én azon gondolkodtam, hogy ezt az átmenetet nem lesz, nem képesek megugrani, de sikerült nekik. Tehát annyira, annyira megmaradt a Ducati karaktere, amiért, amiért szerintem szerethető az a már. Ugyanúgy a Háli is szerethető a hálisága miatt, a Ducati is a Ducatisága miatt szerethető. A bajaival, előnyével, hátrányával együtt. Azt, azt tudom, hogy már az új Pánigál egy, egy már kigyulladt volt rá visszahívási kampány, és kicseréltek egy pár tömítést a, a, a üzemanyagrendszerébe. Tehát vannak kompromisszumok. De árulják ezt nálunk? Persze. Már jól is fogy viszonylag. Egyébként a Ducati mostanában szerintem rengeteget adnak el, mert nem tudok úgy kimenni az utcára, vagy bármerre indulni, hogy ne jöjjön szembe egy multisztráda. És lehet, hogy engem követ egy multisztrádás csoport, de mindenhol multisztrádát látok. Reneszánsza van az európai motornak, én azt gondolom. Mert... Hát meg a, nem nem lehet, hogy a Volkswagen rakta rendbe? Biztos jót tett nekik, mert egyrészt szerintem tehát van, van forrás mindenre, hogyha valamit jó, jó meg kell csinálni, szerintem az anyavállalat azt tudja finanszírozni, mérnök órába egyebekbe, másrészt meg nem elképzelhetetlen szerintem, hogy a, nem a felgyulladásból következtettem erre, de azért lehet, hogy egy minőségbiztosítási rendszert is hoztak magukkal a németek. Úgyhogy szerintem most már az a sztereotípia, hogy a Ducati bajos motor, vagy a KTM bajos motor az új, újabb KTM-ekre nem jellemző, ami régiekre. Várjál, oh, várjál, nem tudom, hogy Göbölyös doktornak volt ez a, ez a teóriája, vagy valaki más mondta, hogy a Ducati nem rossz, tehát hogy a Ducati nem egy hisztis motor, hanem hogy a Ducati tervezésénél nem volt szempont, az, hogy a falu végén tudják szervizelni, tehát vannak ezek a mi kedvenc szerelőink, a mindenféle bizonytalan előéletű vémakzsoltok és egyebek, ahova az agglomeráció peremén hordjuk a motorunkat, és ő tök jól megcsinálja a Yamaha-kat, Suzuki-kat, stb. De hogy a Ducati-hoz külön szerszámok, egy csomó célszer, sokkal több célszerszám kell, mint bármi máshoz értenik, és állítólag, mondom, ez, ezt egy hozzáértő ember mondta, de szerintem a Göbbi mondta, hogy, ő volt hogy, a, hogy a Ducati, ő sose volt Ducati is, de mondta, hogy 
szerinte ez ennyi, hogy miután Józsi bácsi elkúrja a Dukátit, utána Józsi bácsi nyilván nem azt fogja mondani, hogy elkúrtam a Dukátidat, bocsi, hanem hogy hát ez egy szar, ez egy Dukáti. Biztos ez van benne, bár mondjuk a, tényleg a Dukáti teljesen más filozófia alapján építi a motorokat, tehát annyira más ott még a hagyományosan a, a forgatjúsász oldalról van összerak a két, két darabból, a főtengét feszíteni kell, elő kell feszíteni ezért, tehát egy csomó olyan dolgot kell csinálni például, ami már egy sor négyes apánál máshogy működik amíg vezérműszív volt, bár mondjuk az új Ducati már az elég sok minden száraz kuplung oda lett, már szerintem a szíjak is oda lettek, tehát már vezérlése feltétlenül az, ami a régi iskola, bár ennek utána kell nézzek most le, hogyha marhaságot mondtam, akkor ezt most húzzuk ki. Tehát ma, de ugyanúgy, hogy a BMW, ugye a BMW azt mondta, hogy csak a telelever, csak a palalever, és akkor kiderült, hogy ha versenyt akar nyerni más, csak a boxer, más kategóriákban, akkor már sor négyes lett, és kvázi hagyományos futóművel rendelkezik, tehát minden egy irányba mutat, de például régen a szíjat, van egy ilyen eszköz, a, megpengeted a szíjat, és a, a frekvenciát számolja a gép, és abból, abból, abból mondja meg, abból mondja meg hogy, hogy, megvan, hogy rend, jó van, meg van feszítve a vezérmű szíjat, vagy nem. Tehát ott ilyen, ilyen dolgok. Milyen, milyen jó ötlet, hiszen tényleg? Teljesen jó ötlet, csak akinek nincsen ilyen szerkezett ja. a műhelyben, az, nem t- az akkor arra fogja beállítani, hogy hova fér be a csavarhúzó, mennyit tudsz tekerni a szíjó, meg egyéb, egyéb, egyéb praktikumok alapján. Amit lehet, hogy meg lehet csinálni, hogyha csináltam már 10 millió ilyet, akkor már benne van a kezedben. Pia, és a MV Augusta rivále meg volt neked? Há, mentem egyszer eszem egy riváléval, nem túl sokat kakucson. Basszus, a darázsgarázsos csávónak vagy van egy, vagy árult, vagy nem tudom, arra felé lakom, és pont beugrottam valamiért, és így hápogva botorkáltam le a lépcső, hogy aha, ez... ilyen motort régen láttam, hogy állok mögötte, és hápogok. Hogy öregem, hogy, hogy négyzetcentiméterről négyzetcentiméterről nézett, hogy úristen, hogy minden Isten verte négyzetcentiméterről olyan formai, anyag, technikai, megmunkálási, megoldási bravúrok vannak. Szerintem az már túl van húgyozva. Tehát vannak... <gül> hát ennyi, erről ennyit köszönjük, kedves vannak, van, vannak szép dolgok, de ezt úgy mondom, hogy amit az Iván előtt már... Mondom, de hogy jó volt rajta a motorozni? Nekem bo- jó, jó ment a motor, az a semmi Most a mostani MV Augusták barom jól mennek, nagyon feszesek, nagyon pengék, nagyon, még a túrendúrójuk is nagyon sportmotorszerűen mozog, és tényleg ilyen nagyon-nagyon barokkos mindenet, tehát tényleg nagyon szép. Nekem, nekem, tehát, hogyha az lett volna az egyik házi feladat, hogy, hogy melyik szerint a világ legszebb motorja, akkor ezt nagyon könnyen el tudtam volna, meg, meg tudtam volna felelni a kívásnak, mert az MV Augusta F4-es, 750-es, amelyen 2000 környékén jelent meg, amit még tamburini maga ugye a nagymester tervezett. Nekem volt is teljesen véletlenül egy 2002-es monoposztó kiadás belőle. Szerelem volt első látása, négy kipufogó hátul, ugyanazok a, a, az apró részleteket megtaláltad rajta mindenhol, csak nem volt ennyire, akkor nevezzük ne túlhúgyozásnak, nem barokkos túldíszítésnek, tehát nem volt ennyire barokkosan túldíszítve, az teljesen ízlésesen minden megvolt, haddugós niszin nyergek voltak elől, vagy nisin nyergek voltak hátul, négy dugós kis Hiszen nyergek. a japánok így mondják. Igen, tehát minden benne volt. De a Bárdinál nem biztos, hogy így kell kérni a pultnál. Egy, egy probléma volt vele, nem nagyon lehetett vele együtt élni. Tehát büdös volt, nagyon kényelmetlen hogy volt. Hogy érted a büdös? Milyen bogár, ami mögötted császkál? Pillanat legevben. Mo- most szaladt ki az ablakon. Már nem látod. Ja. Na, akkor nem tudom. Na jó, bocs. Tehát, ne, Mi az, hogy büdös? Vagy nem volt jó beállítva a motor, csak az MV Augustának is az a problémája, hogy viszonylag nehezen szervizelhető, mert éppen akkor Magyarországon egy ember volt, aki azt mondta, hogy ért hozzá, de az se úgy volt. Tehát elképzelhető, hogy valamit az elektronikán kellett volna. Nagyon, nagyon ö, ö, túldús volt a keverék. 
De erre bizonyos fórumokon azt mondják, hogy azért meg kellett hűteni a szelepeket, meg a dugatyutetőt is. És egyszerűen, amikor leszálltam róla, akkor olyan CO szagon volt, vagy egy termék szagon volt, megőrülök. Oh, nem gondoltam volna, hogy motoron ilyen probléma lehet, nem? Vagy nem az, hogy sajnos megdöglött egy hörcsög az autóm szellőző rendszerébe, és ezért tökszagú lesz az egész család már egy 10 perces út után is, hanem hogy mindez egy motoron egyszer, is. Egyszer, egyszer mentem vele egy nap 500 kilométert, és akkor meg valami elpattan bennem. De például egyébként ezt a büdös dolgot, ezt a Suzuki is tudja, ami iszonyat dúsan jár. Már még nem volt esésbe állítani a, a Jó, hát karbikat. Meg, és fú, tényleg meg, nagyon, ilyen, nyom, ilyen, nagyon rossz ilyen, érzés. Ilyen barmi fontos dolgok, mint például, hogy nehezebb, nehezebb volt vele egykerekezni, mint egy apánnal. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon hangsúlyos kérdések voltak, amik végül... A, valahogy megoldották, hogy az a, az a motor, mondjuk, hogy a korabeli márkatársat keresünk, a GSX-szer 750-hez képest, 20 kilóval nehezebb. De hogy hova rejtették rajta, azt nem, nem tudod. Tehát így alapból már egy kicsit gyengébb volt, meg kicsit nehezebb, tehát ilyen vert helyzetbe indult a, a japán armadával szembe, és aztán rájöttem arra, hogy sokkal egyszerűbb üzemeltetni egy japán motort itthon, és gyakorlatilag ezért... Na várjál, és akkor most mi is volt, amit de a 90-es években mondtam? Mi a 90-es évek? Én nem mondtam semmit. A 90-es évekből mondjuk, akkor az a, az RC30 lesz. VFR 750R. Ez a csikós néféle fehér VFR 750? Nem, ebből viszonylag kevés van, mert ez a dupla R-es verzió. Nem az RVF 750? Nem, az RVF az RC45 volt, ez meg az RC30. Beszéltek érthetően. Volt, akkor kezdem, hogy volt először a VFR 750F. Ez kijött 86-ba. A, olyat adott el a Göbi tavaly talán. Volt egy ilyen normális sportúra motorja. Igen, a az, a, az volt a VFR 750, a csikós feleségének 400-as, négykét VFR 750F, csak hogy korrektek legyünk, mert a v, amiről én beszélek, az a VFR 750R, annak a Superbike homológ verziója, ami, ami, egy, ami egy nagyon komoly sportmotor volt a maga idében. Az, az egyik Superbike a négy japán közül, ugye az EXR 750, GSX-szer És olyan mentél is? Nem mentem, de hát vannak olyan, mit tudom. Ja, hát, hát így könnyű, hogyha olyat például, lehet mondani, mivel nem ment, akkor bemondom. De, a... nem, nem, volt, nem volt kritérium. Jó, jó bocsánat, abban gondolok. Nem, nem, akkor persze, a, persze nem. jó, de akkor az NR... Akkor mit mondasz? Bemondom az NR750-et. Bemondhatod az nr Meg az, az RVF750-en gondolkoztam még, de aztán rájöttem, hogy RVF750-et valószínűleg élőben sem láttam még. Az mi? Az az RC45, ugyanennek a VFR-nek a ja, következő... is hondákról beszélünk. Igen, igen, RVF. Ként a 90-es években a Honda az annyira jó cucc volt. Mi mikor volt rossz a Honda? Szerintem már. Valamikor ilyen 2010 után volt egy nagyon erős elkurvulás. Yamaha-nál is volt egy ilyen nagyon elkurvuló időszak. Az a Yamaha-nál mikor? XJ6 elég, hogyha ennyit mondok. Az mi? XJ6. De melyik az, a, a, az R6 blokkos? Ez az utolsó eresztés XJ6-ra gondolsz? Vagy bocs, ö, vagy XJ6. Az X, aminek ez ilyen nagyon pronyó lengő villája volt, ilyen zárt De ez egy pár évvel ezelőtti történt. Igen, igen. Tehát, nem, igen, nem, hát amikor, igen. tehát hogy nem az FZ6-ra gondolok, hanem az XJ6-ra. Hát, ja, ja, ja. hát olcsósítani kellett, mert valahogy... De az, hogy még az FIR-eknél is lehet látszott, hogy generáció generációra megbontva hitványodik el. Csavarok minősége, csomó ilyen dolog. És azt mondom, ha most így kezdte visszahozni ezt tök jól az MT sorozattal. Hát szerintem még a 90-es évek elején a Honda annyi, tényleg 
egy-két lépcsőfokkal az összes Japán fölött állt. Tehát, hogyha kidolgozási minőséget nézed, vagy megbízhatóságot. 90-es években Honda szerintem a felszabályozó problémákat leszámítva. És akkor utána sikerült odáig fejleszteni, hogy a többiek följöttek, a Honda meg kicsit visszaadott a, 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 a minőségből, és szerintem most már pont ugyanazon a szinten van. Mindenki talán a Yamaha az, ahol egy kis minőséget tettem le. Én is úgy emlékszem, hogy a, hogy a Yamaha-nál volt az, vagy én, én úgy hagyományosan úgy gondoltam, hogy a Yamaha abba halt bele egy kicsit, hogy Kicsit minden minőségibb volt, és egy kicsit drágább volt a végeredmény, ezért... Most sokkal drágább. Most a Yamaha már drágább a BMW-nél is. Hát az volt a yamaha az elmúlt időszakban két komoly fiaskója. Szerintem az új VMAX az egy egyértelmű bukó volt, tehát az egy orbitális... Nem tudom, hogy üzletileg hogy, szerintem, hogy jártak Szerintem vele. pórul. Tehát a másik ilyen nagy pórójárások az, az MT, MT sorozatú, az MT01, ami tulajdonképpen gyakorlatilag még menet teljesítmény szempontjából, vagy rajta ülve is egy, egy, egy cruiserre inkább hasonlított, mint bármi másra, viszont kinézetre nem. Lehet, hogy benne volt a kodó, én azt nem tudom. A Yamaha ezt állította. Jó, de legalább, hogy tudod, hogy a Yamaha legalább szépen hal meg. Tehát megmertek olyan dolgokat csinálni, amiket és, mások nem. És, szerintem, és mind a kettőre egy önálló marketinget próbált rátelepíteni. Igen. Tehát mind az MT01-nek külön ilyen sindennyei kellett volna, szentélyé kellett volna legyenek a szalomba, illetve a VMAX-ot is csak bizonyos dílerek árulhatták, akik hajlandók voltak a berendezés és megvenni hozzá. Szerintem az importőrön kívül nem nagyon voltak ilyen, ilyen speciális terek a szalonokba. Nagyon kevés új, új VMAX. Új VMAX, hát az itt tíz éve volt körülbelül az új VMAX. Vadonban nem nagyon szoktam látni. Az, egyet, az egyet, egy nyolcas VMAX-ból. Egy hét azt Egy hetesből. Úgyhogy, hát végülis, bár tulajdonképpen, tehát itt a, a 90-es évekből én akkor még nagyon keményen rajta voltam ezen a Superbike vonalon, tehát a sportmotor, de mondhattam volna belőle a 851-es dukát, itt a 888-ast, az EXR 750-eket, a, az FZR 750-t, vagy az OV1-et, pláne, hogyha már itt tartunk, mert ugye az OV1 volt az FZR 750-nek a Superbike homolog verziója, tehát a Ezeket mind fel lehetne sorolni, nem? én tudtam kívülről, hogy gyakorlatilag a, mo- a, a motorrevű katalógust, és ez nem vicc. Hát ezt hallom, én most is időnként elvesztem a fonolat ezeknél az ak- ak- Akkor nehéz lett volna olyat mondani, mire nem tudok gerjedni a 90-esség, az nálam nagyon, nagyon ráfeszülés volt erre a motoros témára. Na jó, 2000-es évek? A 2000-es évek az viszonylag könnyű, ugye erről már esett szó, hogy van a GSX-R 750, Nek ez a kiadás, ami 2000-től 2003-ig zajlott. Ebből van nekem otthon négy darab, tehát <gül> nem tudnám magam meghazutolni, hogyha azt mondnám, hogy nem ez a ez kedvenc motorom. Ez a szívlámpás. Hát szívlámpásként van elhíresülve, bár nem szeretem ezeket. De miért kell ezeket. négy darab? Ezt még nem tudom én is, és a feleségem meg se tudtam válaszolni, hogy neked se tudok jobb. És nem vagyok benne biztos, hogy elég van belőle. Egy generáció? Mindegyik egy rendszám van? Nem, 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 azért nem. Most már specializálódtak, tehát van egy a, van egy, van egy a, a parádésnak hívom, az csak úgy van a garázsban, az egész jól néz ki. Az viszont karcmentes idomok, egy rakat felesleges extra. Van egy, amivel elméletek oktatásokat csinálok, csak az most jelen pillanatban nem tölt meg a második, a dobálja ki, úgyhogy az most cévelgányom van. Van egy, amivel a magamban lévő vadállatot szoktam etetni, azzal pályázgatok, de most azzal csinálom a tréninget is amikor nem az esvével, illetve ez hánynál tartunk? Három. Három. És van egy, ami rendszám van, de azon meg lejárt a vizsga, úgyhogy most nem járok vele. Hát ez azért egy autóhelyet már elfoglal ez a négy önmagában. Betegség ez is keményen, igen. Jó, de más motorod van, vagy ez a négy? Hát katonám van, robogon van most jelen pillanatban még, de mondom, most akarok fejleszteni egy ilyen, egy ilyen túra motor irányába, ami van szélvédelem, és gyári dobozok, hogy, hogy amikor menni kell, akkor tudjak. És mi lesz az? 
Egy ilyesik szétezen dobozokkal. Néztem Suzuki, de nem nagyon tudok venni, mert ott más kritériumok vannak. A Suzuki meg egy idő után elvesztette ezt a, ezt a, ezt a dolgot, és ilyen túramotorban nem is igazán fejlesztett. Tehát vannak furcsa dolgai. Tehát, de... hogy nem túra endúrót akarsz, hanem nem, túra nem, motor. Nem, Tehát túra ilyen jellegűt. Mm, igen, de annál nem, nem lenne. Tehát, hogyha vágyálom, akkor most, ha vennék, lenne mit tudom én, így talomba rá pénz, akkor valószínűleg egy, egy Triumph vagy Triumph Sprint estét vennék, egy 10 est mm-hmm. De csak az melyik? Csak a gyár. Három lámpája van elő. És Olyan, a... Úgy néz ki, mint mikrobi. És hátul is, mert annak az ülés alá húzott három kipufogós. Ez nem olyan, mint a, mi volt, a, amit csak Wartburgnak hívtunk, az a nagyon kettő-hármas három hengére. Nem, ez nem a raket három. volt. Raket, igen. Nem, 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 ez egy sportú, ez egy ilyen, ilyen VFR kategóriájú motor. Azt is, ez, ez elment mellettem. Csak a Tiger-t ismertem, a Daytonát. Ezt már nem gyártják egy ideje, de hogyha rákeresek. Mire a raketet gyártják? Gyártják. Még mindig van raket? Van. Uramisten, az micsoda egy és ráadásul úgy, úgy adtak egy időből, hogy a gyári dobozokkal még passzolnak rá színre fújva, tehát ez egy elég jó csomag volt szerintem. Én a maga idejében szerintem a VF 800 at simán keresztbe kasultötte vert a 1050-es. Tudsz kultúráltam közlekedni egy ilyen GSX-szer 750-nel? Te, velem nem szeretnek a komák motorozni, mert én annyira lassú vagyok. Én tudok vele menni 36-ba. Hannyi van a táblára írva? Mert, mert hogy ezek a rendes ilyen sportos motorok, hogy ezeken nem lehet. Nekem még az a... Mi volt ez a... Aminek még én írtam a tesztjét, a VFR-ből az utolsó... 800-as vitekre gondolsz. 800-as volt? Hát az, nem, az nagyon nem az utolsó VFR volt, de írtál egy ilyet, de azt még nagyon régen. Amiben már vétek. Az volt az, volt az első vétek. Igen. Vétek volt beletenni. Igen. Hát köszönöm, egy nagyon nagyszerű címet, hogy én még azzal se tudtam normál, tehát azzal is ilyen falvakon nagy nehezen visszalasítottam 90-re, de én nem vagyok egy száguldozó, de hogy de csodálom azokat, vagy szerintem nem is létezik olyan, aki egy sportos, hiszen akkor szétmegy a csuklód, ezek csak nyilgázon lehet ezekkel. Nem, nem, ak- nem akarnék vitát indukálni, nem értek veled egyet természetesen ebbe a témába. Szerintem az siet az utcán, aki, 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 nem pályán, aki pályán nem motorozik. Mert azt a tombolást, amit akár egy ilyen kakucsméretű Mikiegér pályán végre tudsz hajtani egy sportmotorral, vagy a nagypályákról, rendes nagypályákról, Panoringről, vagy adott esetben Ungaroringról, vagy világ bármelyik nagypályáról nem is beszélve, tehát annak a közelében nem tudsz érni. De szerintem még a mentítése. Tudom, de vagy anatómiailag olyanok ezek, hogy a száguldozásra vannak optimalizálva, ezért ebbe, minden más kényelmetlen. Ebbe, ebbe igazad van, de... De kom- hogy tudsz akkor ezzel lassan menni? Kényelmetlenül. Egy kompromisszum. Tehát valamit valamiért, hogyha az ember a, a hobbiát választja, vagy, egy, vagy rajong valamiért, akkor egy csomó kompromisszumot el tud érte viselni. Szerintem. Mint adott esetben egy mx Ott nincsenek kompromisszumok, figyelj, ez egy tökéletes, rószter életérzést megkapott. És hogyha eltávolítod róla az emblémákat, akkor még ilyen gyerekek meg kevésbé hozzáértők, és piros az autó, így mutogatják, hogy fel rá. Szerintem különben volt, volt egy eresztés belőle, a múltkor láttam már még szötöt, ami már nekem is tetszett, de ezek van későbbi generációs. Hát ezek... szerintem az NC lehet, amire lehet. te gondolsz, igen. Az egy kicsit talán férfiasabb. Jó, tehát a, a 2000-es évekből ez, bár mondjuk ott is föl lehetne egy rakat motort sorolni, mert nagyon sok jó hát motor. Sorolhatod. Igazság szerint. Tehát a sportmotorokból már akkor jöttek, ugye akkor indult ez az egész túlburjánzás, amikor 750-esek elhaltak, pont a, a GSX-szer 750 volt az utolsó, ez az, ez az eresztés, ami nekem van, ami még a VB-n versenyzett, utána ugye a Superbike VB ezresekkel törítődött a szabálymódosítás alapján, vagy után, és akkor gyakorlatilag az egész utcai sportmotoros kategóriás elmozdult az ezresek közé, mert addig nem voltak ezresek igazából az utcán, mert volt a 954-es 
Honda, meg volt az EX9-es, de, de a 750-esek azok nagyobb sportmotorok voltak akkor a maguk idejében. Valamilyen szinten a harmadik motorom is egy ilyen kakuktojás, mert gyakorlatilag 2005-ben debütált, a, és ez, ez most meglepő lesz, a BMW-nek az R1002 RT-je. Az van botrányosan jó motor, imádom. Az RT-t, és ebből megnéztem direkt, 2014-ben még ugyanaz a levegős 1002-es RT-t gyártott a BMW, mentem is azzal a motorral még a... a de akkor te szigorúan az egyvezérmű tengelyesre gondolsz. RT-ből? Aha. És aztán jött a... Tehát, hogy nem, nem tudom, hogy nem, nincs meg a pontosan, amikor volt a váltás, azért kérdezem, milyen bizonytalanul. Én sem tudom, hogy hány vezérműtengely volt, azt hiszem, az már sok szelepes volt, de már az előző Tehát, hogy négy szelepes, de egy vezérműtengelyes. Na, 2005-ös, az, az, az már viszonylag fejlett volt, szerintem a levegősből az volt már a... Tehát is hát még 2008-2009 környéken jött ki. Ah, nem, nem igazán 2005-ben jött, akkor az annyira, de utána lett egy pár facelift. És de, de ez közvetlenül az 1150 után jött, ugye? Igen, igen, akkor igen. az meg az egy vezér, az, az nagyon kis túlzással még egy 1150-es blokk volt. De nagyon sok alkatrész az, az így ugyanaz. Ez, ez a rész engem baromira nem zavart. Jó, ezt csak kérdeztem, hogy be tudjam azonosítani. De, de, de imádtam azt a motot, és még most is, amikor elhoztam tesztre a, a, a BMW-től, Bélyemi Magyarországtól mégis megdöbbentem, ezer kilométert mentem vele három nap alatt. Az a, olyan tripjeim voltak, hogy fogtam, és lementem a Balatonra, pedig semmi dolgom nem volt, csak hogy tudjak rajta motorozni. Tehát iszonyatosan nagyon jó lett. Tehát nekem az a túra motor, és ha lenne rá lehetőségem, akkor azt venném meg. És, és máig nem értem, hogy miért GS-t vesznek az emberek, amikor gyárt a BMW RT-t is. Az image miatt. Az Lehet. ember világutazónak akar tűnni, aki Mongóliából hazaugrik. Ezek szerint én meg motoros rendőrnek. <gül> még egyszer kérdeztem egy motoros rendőrt, hogy miért van az, hogy ott haltak meg motoros rendőrök. Yamahákon ez volt, hogy beszitál a kormány. És ugye mindig Yamahán volt, és így <gül> próbálkoztam, hogy mondom, beszitál, nem szitál. Tudod, ha elengedett, tényleg beszitál, de ha elengedett, azért szinte bármi beszitál időkérdése, és kérdeztem tőlük, hogy ez most hogy van, hogy egyáltalán mi, hát ha beszítál, fogják a kormányt, és mondta, hogy hát nem, mert hogyha megy egy ilyen konvoj, mit tudom én, 160-nal, és neki kell menni előtte, akkor nem tudja fogni két kézzel a kormányt, mert akkor neki ott báboznia kell folyamatosan, egy kézzel minimum, és hogy igen, nagyon parákalja a mahák ilyen szempontból. Hogy nem, nem szerették a rendőrök a jamahákat, és hogy tényleg, hogy Ilyen. Bár lehet, hogy bizonyos paraméterek, ilyen leírható paraméterekben szarabb egy BMW, de hogy... De a Yamaha kormány szitálás paráról nem tudok, nekem a Pan-European-ről van meg a Honda hasonló kaliberű motorjáról. Jannál volt, és ennek egy neve a Penwave-nek hívták, az, hogy nagy tempónál be tudod szitálni, úgyhogy úgy, hiába fogtad két kézzel. De ez hogy tud? Hát... Sok baleset volt, és ezt valaki cáfolja, valakinek jelentkezik, és az lett a konklúzió, hogy bizonyos esetekben, hogyha fönn van a hátsó doboz, és nem tudom mi van, és egyedül ülsz rajta, és nem tudom, hogy áll a szélvédő, akkor előfordulhat. Én soha nem éreztem a pányi Rópenen sem, semmilyen felállásban, hogy szitálni akarna, de ez, ebből volt is balhémek feszkó a Honda környékén, meg talán kártérítés is. Szerintem meg ez egy létező dolog, de én nem ilyen szitálást éreztem, egyszerűen nem tudom a motor egyenesen menni. Mész fel az autópályán, nagy tempó, igaz, hogy fönn voltak a dobozok, mert túl a motor, és miért ne legyen rajta fönn a doboz, és egyszerűen nem ment egyenes a motor, folyamatosan kóvágott. De nem szitált, hanem ilyen szépen lassan. A pán-european. pán-european. szépen lassan szédelgett jobbról Mert ugyanakkor meg az FIR, az meg olyan, hogy 
van egy ilyen túrás pajtikám, aki meg azzal szokta rendszeresen, hogy fölül, és akkor autópályán így 200-al elmegy mondjuk Írország, Skócia, és ott akkor motorozik hát vele Hát azért Intercity helyett jó igazából, mert ő lehet, hogy ott is motorozik, de például az FIR az szerintem, ami egyenesen tud kiválóan menni az 1003-asok, mert amikor lassú manőverbe vagy, akkor csukja befele a kormányát a Mindig nagyobb helyen fordult a, a meg, tankra. mikor ellen, az utat. Ellen kell tartsad, amikor szűk helyen forgolódsz vele. Az, az olyan futó mögemetri, az hosszú, mint a vonatfügy, de viszonylag meredek a villaszög. Na jó, zombikán befejezésű promozod még a TB24-et? Nem, már elfáradtam. <gül> Na, most szedd össze, ezek az utolsó pillanatok, amikor, amikor anyukád megjelenik előtted, hogy ne add fel, Iván, ne add fel. Csak Má, más, nem, egy... má, más nem a gyermeket kedvér. Ja, ez az. Hogy fog rád tekíteni, mert ez felvételen meg lesz. Tehát, hogyha Igen. 20 évvel később olvasod. És az, hogy apám feladta. Az utolsó pillanat, amikor promozhatta volna a TB24-et, és... Csak ült itt becsicskulva, összeszotyva, de mint Donald Trump a Putyin beszélgetés után. Hát kb. úgy is érzem magam. Igazából elmondtam, hogy el akartam augusztus 4-5, lehet jönni drukkolni nekünk, a csapatunk az már, már majdnem összeállt fejben, már csapattagokkal már egyeztetjük a... Elspoilerezem, hogy el... Spoilerezem Csak, mert ezt még nem írtuk le sehol. Csikos van? Ő a sajtós lesz az esetben. Baszus, de hát a Csikos volt a leggyorsabb pilótánk. Hát de a tavalyi, tavaly volt a leggyorsabb pilótánk. Na. Most viszont öreg fiúk bajnokság lesz kis túlzással. Igen. Hiszen a csapatba visszahívtuk Stumbandit, hiszen ő megírta a Porsche karrier a GT3 erest, nem tudom, a Nordschleifet esztjét, tehát idén publikált, ezzel megfelel annak a kritériumnak, hogy a munkatársunk legyen. Tavaly... De Bandi gyors? Bandi gyors. A... Bistei Peti, aki tavaly indult volna csak... Jó, de a Bistei tud motorozni, tehát Igen, ez csak egy kicsit csalás. Viszont nem gyors. A... <gül> az csak vicc volt. Az itteni, az itteni mérték szerint gyors. Hát csak muszáj voltam megmarni, viszont nem öreg. De úgy öreg fiú, hogy már korábban ja, versenyzett. Aha. Ott... Ilyen külön definíciókat hozunk mindenre, hogy kijöjjön a végén. No, nem szólok bele többet, mert <gül> Akkor csak bakot lövök. Jövök én, Igen. és a Tom, a totálkára grafikusa, Tom motorozni fog. Aha. Még azóta sem ült robogón, de most a hátralévő 15 napban kiképezzük. Életében? Életében. A- akkor miért? Azért, mert, úgy szett, mert az volt az eredeti terv, hogy tartunk egy selejtezőt, aki akar jelentkezik, és akkor ott a, valahogy a valamilyen szabályrendszer szerint a négy legjobb lesz a pilótánk. Viszont ez egy hónapja már látszott nagyon tisztán, hogy hogy nem fogunk tudni egy ilyen eseményt szervezni. Egyrészt nem tudjuk összeszervezni az összes embert, nem, nem lesz kész robogunk kb. soha. Igen. Úgyhogy... Én mindig gondolkozom, hogy a 24 órás versenyre miért egy soha nem robogózó kollégám. Na és az, az, az arra jutottam, hogy, hogy azok versenyezzenek idén, akik az elmúlt években sokat szenvedtek és dolgoztak azon, hogy ez a verseny így összeálljon, meg, meg működjön és üzemeljen. Tehát egyfajta jutalom útként lököd a cápák közé? Aha. Hát én rendes ez. srác vagy. De bár azt se tudjuk, hogy ők akarnak-e menni. Lehet nem jutalom ez, hanem egyszerűen. A Tomban én se vagyok biztos, hogy, hogy akar menni, de ő annyira visszafogottan kommunikál, hogy, hogy nehéz olvasni a, a gesztusait. Különben meg én... Max, én de én minden legalább a Tomot is a tréningre. A Tom szombaton lesz tréningen, illetve ott még utána külön foglalkozom vele egy picit, illetve verseny előtti héten akarunk neki tartani egy, egy pályaedzést. De hát nem, nem, nem jöhetem, mert ha kiderül, hogy ideg nem ült robogon, és utána gyorsabb lesz, mint az Iván, akkor azért az ciki. Azt a kurva ciki. Csak óvatosan kell műteni. De, hogy mi, de, Tom, de e... mi nem nyerni megyünk, hanem jól érezni magunkat. A Tom nem tegnap kezdte a halál megvetést egyébként, mert ejtőernyőzik. Mm-hmm. 
Uh, neki van az a dumája, hogy nem szokott leszállni repülővel. Ah. <gül> hát remélyik robogóról szok majd leszállni, hát igen, igen, és nem igen. az lesz, hogy... Tehát, hogyha valakit hátizsákkal látunk menni, akkor az, az ő. <gül> a célegyenesben kioldja az ernyőt. És... Ennek egyébként, hogy matekoztam, hogy, hogyha minden jól megy, akkor a 15. hely környékén tudunk végezni, hogyha nincsenek fennforgások és nem várd vagyok. Hányból? 33. Az szép. Én is azt mondom, hogy az nem lenne. De hogy akkor az van, hogy mindenki a maximálisan teljesítés. Nem esünk, nem romlik el semmi. Életben marad. Tehát nem egy életszerű. Igen, igen, igen. Megközelítés. Ezeket a szavakat kerestem, igen. A nemet és az életszerűt, igen. Úgyhogy mindegy rajta vagyunk, hogy ez egy jó buli legyen. Jó, hát a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, ha valaki akar továbbra is köszöntést, rajtam nem múlik, küldjétek el e-mailben, és találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.